4: Wilmar Roldán será el árbitro central, Alexander León y Cristian de la Cruz los asistentes y hoy a las 8 de la noche Boyacá Chico contra Cortuloa por el ascenso de la A Fútbol Internacional 245 Inter Roma a las 3 de la tarde Villarreal contra el Atlético de Madrid de Santiago Arias y esto fue todo en deportes en Mañanas Pro Blue Radio
3: Las que crecen, las que se conservan, las que cruzan el océano y las que conectan personas Las que empiezan en casa, la de un amigo o las que encuentras en la calle todas nos enorgullecen porque no hay empresas pequeñas cuando los sueños son grandes tcc cumple
5: No hermano,
3: esta es la décima emergencia que atendemos en menos de dos horas
6: No, y como se renovó la flota
7: tenemos ambulancias nuevecitas y con todos los juguetes
6: y cómo
4: le decimos a los ciudadanos que no Hoy el distrito cuenta con una renovada flota de ambulancias gracias a la compra de 41 nuevos vehículos para mejorar la atención de urgencias en Bogotá. Alcaldía de Bogotá. Cine Colombia, llega el Edén
8: con el multiplex más grande y tecnológico. 16 salas y zona platino con todas las comodidades para vivir el cine de manera diferente. Multiplex el Edén, grandes experiencias en un solo lugar. 3 de diciembre, gran apertura.
4: Ahora yo soy el que escojo. Escojo la ruta para no llegar tarde a la novena y quedar como un rey con mis tías. Elijo tomarme más fotos con Firulais y publicarlas en Facebook. Sí, escojo tener más cosas buenas. Tú eres parte de nuestra familia. Por ser cliente Claro, ahora navegala con tu plan postpago y escoge apps que no gastan datos. Llama al 611 y te decimos cómo hacerlo. la 13 de, 31 de diciembre de 2019 con condiciones y restricciones claro .co .co .co. Colombia 2020 del de espectador lo invita al evento Impacto humanitario y retos de la acción contra las minas. Hotel JW Marriott Calle 73 número 860 Bogotá. 12 de diciembre, 8 de la mañana. Inscripción gratuita en eventos colombia2020.elespectador.com En asocio con la Unión Europea, el apoyo de PENUD y en alianza de ACNUR y un más. Oiga, lo llamaron telefónicamente y le pidieron que confirme su número de tarjeta de crédito porque es información pública. Eso es puro cuento para hacerle fraude. Una campaña preventiva del sector financiero en Colombia. Las entidades financieras vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia. Gracias Bogotá, gracias porque los hinchas, las barras, la policía metropolitana y las entidades del distrito hicimos en estos cuatro años el mejor equipo Juntos redujimos en un 59% la violencia asociada al fútbol en los estadios y las localidades Gracias Bogotá, más fútbol, más vida Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de PAC www.participacionbogotá.gov.co Alcaldía de Bogotá
8: Cine Colombia, llega el Edén con el multiplex más grande y tecnológico. 16 salas y zona platino con todas las comodidades para vivir el cine de manera diferente. Multiplex el Edén, grandes experiencias en un solo lugar. 3 de diciembre, gran apertura.
4: la tarjeta de crédito Claro Escocha Banco será tu favorita en Navidad. Solicítala en slash claro y recibe el 30% de devolución en tu primera compra en tiendas Claro o en tienda.claro.com.co. Y si ya la tienes, recibe el 20% por tus compras en Claro en diciembre. Consulta condiciones y restricciones en slash claro Aprobación sujeta políticas de crédito de la entidad y la Superintendencia. El Anten.
8: Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Desde este momento Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
5: 10 y 34, señora Camila Zuluaga. Aquí le traigo lo nuevo de Billie Eilish, la artista más reproducida en Spotify durante todo este año, la artista que más discos de vinilo vendió este 2019 y una de las artistas cuyo video Bad Guy fue uno de los más vistos este año. Esto se llama Shani.
11: They just keep doing nothing, too intoxicated to be scared. Better off without them,
0: they're nothing but unstable. Bring ashtrays to the table, and
12: that's about the only thing they share. Sabe que a mí me gusta mucho Billie Eilish Como usted dice, me parece una de las artistas Más importantes de este 2019 Además sabiendo que tiene solo 19 añitos ¿No? Tiene... 19 o 17 años, pero esta canción no la veo tan movida como las primeras canciones que le escuchamos a Billie Eilish y que usted dice que hoy es nueva porque además estamos de viernes de estreno y en Bogotá... Yo me dormí. <ríe> sí, por eso, por eso le estaba diciendo, no está nada parecido a lo que escuchamos a principios de este año de Billie Eilish. Está como
10: para
5: viernes.
12: No, está pero todo ver, menos ver, viernes.
10: Por eso.
5: Pero a ver, a ver, a ver, un artista no puede hacer todas las canciones movidas. A ver, Hugo, Mario en Cali, ¿usted sabía quién era Billie Eilish o quién es Billie Eilish?
13: No, 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 no no soy seguidora, no, no soy seguidor de esa cantante, Gonzalo. No sabe.
5: Bueno, entonces le doy, no. le repito para que se lo meta en la cabeza. La cantante más reproducida en Spotify durante el año 2019, ¿Cómo sabe? ¿Cómo? Su, su segundo disco un Momento, Don Oscar, eh, fue el más vendido este año en formato vinilo, su video de la canción Bad Guy es uno de los más reproducidos no, en YouTube. No obstante, Mire, no, no obstante, no obstante, no obstante Jay es portada de la revista People, o sea, a pesar de todo lo que dijimos en el 2019, Jay Low es una película es portada de la revista Oiga, People. Oiga, Gonzalo, perdone que yo me le meta al
7: rancho, pero yo pensé que usted hoy, víspera del 7 de diciembre iba a abrir con las cuatro fiestas de Adolfo Echeverría, por ah, ejemplo. Esa es, que, es la o sea, canción Ustedes empiezan hoy. hoy
12: los preparativos del, del festival del Carnaval de Barranquilla, ¿no? ¿no? Sí. Oiga, o sea, hoy ya oiga la No Navidad, sino usted.
10: Carnaval, sí sí sí.
12: <ríe> sí, sí, sí. Las cuatro
10: fiestas, es
7: que eso eso sí es la música, mire usted.
12: Póngalo, póngalo. A ver, escuchemos. Por la <risa> ribera se ve arbustos y comoderos Por la ribera se ve Los negros pescadores en canoas tienen ya, como la andaban hundiendo sobre el nodo su Oscar, pero esto es básicamente porque ya hoy viernes antes de velitas, ustedes empiezan claro. a prepararse para el carnaval. O sea, esto es ya que en Barranquilla empezaron oficialmente la preparación del carnaval.
7: Camila, yo le quiero contar lo siguiente. Mire, para nosotros, el diciembre las fiestas comienzan hoy, con las cuatro fiestas. O sea, mañana de para amanecer el 8. Con las cuatro fiestas. Sí. Las cuatro fiestas son las velitas que llama uno, las velitas que es la fiesta de la Inmaculada Concepción, el, la Navidad que es el 24 de diciembre, el 31 que es el Año Nuevo, y luego rematamos con los carnavales. Esas son las cuatro fiestas que el maestro Adolfo Echeverría compuso, que esta es la versión de Nurio Borrás, que es la más tradicional, Oscar. la clásica. Pero Diomedes Díaz también hizo una versión muy buena de las cuatro fiestas. Sí, Hugo Mario.
13: No, 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 es que yo sí le quiero pedir a, a Camila Zuluaga que me permita también a mí poner música, porque en Cali hoy oficialmente ay, comienza ay, la ay, Navidad, ay, eso, sí. hoy se enciende el alumbrado navideño en Cali. Y mañana pues habrá una gran fiesta por cuenta del, de la estrella 14 de la América ¿Qué? Entonces, ¿Qué Si es? me lo ah, permite no, no, Camila yo también en traigo no, no, ah,
14: no, el el favor, Si favor, me lo permiten, canción, Valeria, si
13: no, 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 no. le va a gustar Valeria porque usted tiene su lado caleño Aquí Qué le tengo perro. también la claro. canción
7: que a está ver, sonando es así, hoy en Cali el cumbión del Junior, pongamos el cumbión del Junior
15: Eso
16: Ya van a empezar las fiestas,
15: las fiestas de Navidad Y el cantando todo
17: oh, en todo nos va a alegrar, como muchas menos recuerdan.
15: El patreón Rico, se escucha el Ibarito Me cantando su inspiración.
7: Bueno, ¿les gustó o no les gustó? Eh, me gustó, sí, me gustó. A mí no, me claro, claro que sí, claro que nos gusta. Pero digo, si <risa> sí, vamos a escuchar música de diciembre, nos okay. seguimos de las cuatro fiestas y luego viene el cumbión del Junior, que es la, la, esa sí es la canción no, pero, de la décima ah, estrella espere, que vamos a alcanzar mañana. Pero espere espéreme,
12: espéreme un segundo. A ver, un poco de orden porque están todos hablando al tiempo. Y es, te, estas son las canciones de Cali para arrancar las fiestas de Navidad todos los años, la fiesta de sí. Barranquilla para arrancar las fiestas...
10: De Carnaval de Febrero. De carnaval de Febrero, <risa> correcto. Fiesta. Sí, fiesta, que arrancan hoy,
12: exacto, pero estas no son las canciones del enfrentamiento futbolístico que se ah, va no. a llevar a cabo este fin de semana no, entre el Junior y el América, no, no, eso eso no, es, es no,
10: esto es no, para no, decir Colombia 2, Billy Eilish o como se llame cero que, digamos esto es como para decir esto es no,
12: Colombia 2, Venezuela 0,
5: básicamente, pues, ah, no, pero es que es que me estoy enterando que Willy Colón y Héctor Lavoz son de Cali, ¿no? O sea, yo me estoy enterando nadie hoy... Nadie ha dicho que Willy sean Colón. de Cali. No, no,
11: no, pero, no
12: pero nadie, bueno. Bueno.
5: Pero a ver, nadie ha dicho. ha dicho no, que, que son de Cali. A ver, no. O sea, Cali es la capital, la, la capital de la salsa y usted me pone una canción de Willy Colón, Héctor Rabó. O sea, ellos, no hay ningún salsero en Cali. ¿No? Ellos
12: sienten a Cali como pero... su hogar, déjeme decirle, y así lo han dicho en muchas entrevistas. No serán de Cali, pero sí sienten a la sucursal del cielo, como ellos se dicen muy de manera muy modesta, los caleños que son la sucursal del cielo. Y las cuatro sí, fiestas y sí.
13: además, le, además, le, además, le quiero contar que Héctor Rabó vivió en Cali.
12: No, Estuvo claro, en el... ah, pero claro. vivió.
13: Eh,
5: vivió Pero hoy se años. siente eso. Se aire de de la vida, caleño. Es canción... Eso sí,
12: Gonzalo, ganas de, de pelear de vida, por pelear.
5: Pero Camila, ¿cómo se va a sentir caleño si el señor se murió hace 20 años? O sea... Se sentía caleño, pues... eh, Gonzalo.
12: Se sentía se pero caleño, viene, sí viene señor. Par...
13: Y Willy Colón viene para esta feria. Quiero decirle también Gonzalo va a estar presente el 25 de diciembre en, en la feria de Cali. Pero pero esa, esa canción además Aire de Navidad es una canción que identifica las fiestas decembrinas siempre mire, en Cali. Pero mire en, otros, en otras regiones
12: Hugo Mario. Cali tiene su canción, Barranquilla tiene su canción. A ver, doctor Pombo, la ¿de Bogotá es cuál? Bueno. ¿Cuál es la canción de Bogotá pues para que Pues como nosotros las sí fiestas? trabajamos
10: todo el año y nos quedamos poquito para la rumba, hay una caución que me enseñaba mi, digamos, en mi familia, pues yo no sé, y creo que es muy tradicional, a de ver. Bogotá, de Tito Ardila, Arbolito de Navidad. ¿Es
5: Déjame. la nuestra? Sí,
10: sí, sí. A ver. Pongámosla, a ver.
12: Altiplano articlano. articlano ya se presente. Presente.
3: Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. Ay, me gusta también. Claro, imagínese eso
10: con sombrero ruana, Valeria. No, no, no eso. Bailando como
12: Carranga. Claro. Pero si tú dale al bailao. Oigan, a esta hora también nos están viendo a través de Noticias Caracol. Ahora, porque no solo nos escuchan, sino que también nos ven. Y nos ven precisamente. Y un saludo al primer canal digital de Colombia. Así empezamos, porque empiezan las fiestas. Ahora sí que sí. Ahorita vamos a hablar de cómo está el tema de los quemados... ¿Y cómo se hace campaña para que, por favor, este fin de semana todas las familias tengan mucho cuidado con los niños y el uso de la pero, pólvora?
7: C Camila. Dígame. Me da pena con el doctor Pombo, pero el autor de esa canción también es costeño, ¿no? Ah, ¿también? Ah, eso sí no sabía. Guillermo Buitrago, cienaguero, por favor. ¿No es Tito Ardila? Entonces, es, Enséñeme. es el aporte nuestro.
10: No. O, no, es, o, es, vida, o Tito Ardila sí, es el intérprete. 24. Debe ser el, no, no, de que se el que, Ah, okay,
7: okay. Sí, es, es de Guillermo Huitrago Cienaguero, el maestro Guillermo Huitrago. Ah, ah, bueno, Pero bueno, ahí vamos aprendiéndote entre todos. ¿no? Ahí vamos aprendiendo
12: cómo se celebra en cada una de las ciudades y a uno sabe las personalidades de cada quien. Aquí en el altiplano de Ruana y Pasito Chiquito, y allá en la costa y en Cali es otro otro merecumbe, como dicen por ahí. Pero 10 de la mañana, 43 minutos. Eh, internacionalmente, Gonzalo, hoy sí ya es noticia Greta Thunberg, ¿no? porque llegó al COP25 en Madrid y pues los canales internacionales ahora tienen puestos los ojos en la capital española porque llegó Greta.
5: Sí, yo creo que la noticia más importante, más allá de lo que está ocurriendo en Madrid, eh, que hay que recordar que era una cumbre que se iba a realizar en Chile y el presidente Sebastián Piñera canceló por lo, por la situación en, en que se vivió en la nación sudamericana, eh, parte del hecho de la llegada de Greta Thunberg, quien llegó además antes... Eh, de lo previsto, hay que recordar que Greta Thunberg tardó tres semanas viajando en un velero, en este caso desde los Estados Unidos hasta Lisboa, y el día de ayer tomó un tren nocturno de Lisboa a la capital española, a Madrid para el partido del día de hoy empezar a hacer una gran cantidad de marchas y protestas en contra de cómo se está básicamente manejando el tema medioambiental, y como comentábamos fuera del aire Camila, el tema lo que llama la atención es que esta cumbre ha pasado muy por debajo de la mesa y ayer lo, lo decíamos, ha pasado por debajo de la mesa porque aquí no se va a tomar ninguna decisión fuerte en contra de lo que se está haciendo a nivel de, 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 del cambio climático y lo que llama la atención es como Greta Thunberg que en lo particular... Sí creo que tiene intereses por detrás, está generando todo el revuelo dentro de esta mega reunión que va a reunir a gran cantidad de jefes de estado.
12: Pues entre otras, Colombia tiene una comisión importante, se va una un número de personas importante, una comitiva que llega precisamente a Madrid, encabezada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el ministro Ricardo Lozano. Ministro Lozano, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Hola, Camila, ¿cómo estás?
12: Bueno, nosotros tratando de entender desde ayer lo que está pasando en COP25 en Madrid, porque ha pasado como tan de agache y básicamente la noticia ha sido Greta Thunberg y que hoy llegó finalmente a, a Madrid. Nosotros, eh, la misión de Colombia, ¿cuántos son y qué vamos a hacer?
1: Bueno, Camila, principalmente vale la pena recordar que... A partir del próximo año, el gran compromiso de los países, sobre todo Colombia también, que fijó también una meta bastante ambiciosa entre el 20 y el 30% de la reducción de las emisiones, es cumplirla, Camila. Y eso es lo que también nosotros, Colombia, que pertenece al gran grupo de coaliciones... que incrementan sus ambiciones frente a, a la reducción de estas emisiones, pues tenemos que llamar la atención a, también a todos los países frente al cumplimiento, y es que a partir del próximo año todos los países tenemos que ya tener en regla y muy bien establecidos de dónde vamos a reducir esas emisiones, Colombia ya lo tiene, es el gran compromiso que nosotros hemos venido estableciendo en el último año, Camila, sobre todo, de, por ejemplo, en el tema de la transición energética, usted lo sabe muy bien que precisamente con la política del presidente Duque de avanzar de saltar casi el 1% al 2022 con el 11% de energía proveniente del sol, del viento, pues es un gran salto que estamos haciendo y algo que necesitábamos, y lo mismo en la lucha contra la deforestación, porque Colombia, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero so, eh, está enfocada en la deforestación proviene de esas actividades y por eso, eh, en vez de seguir creciendo como recibimos esa situación, ahora lo que hicimos fue torcerle el cuello y va hacia abajo y estamos reduciéndola y cumpliendo de manera muy, muy rápida ese gran compromiso. Así que lo Yo principal, Camila, aquí, aquí lo más importante es el cumplimiento de lo que nos comprometimos hace cuatro años y que a partir ya del próximo año ya nos empiezan a, a tomar cuentas
12: Ministro, pero venga, explíqueme una cosa. Primero le iba a pedir un FA que no se ponga el teléfono en, en la mejilla, sí. sino que se lo, porque si no, no lo oímos tan bien. Eso es a que a veces uno habla por celular y se pega el teléfono a la mejilla, y entonces no se oye bien. Como, como los
10: abuelitos, como si fueran un radiotelefono. Ah, un no, porque si
12: no, no nos no, 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 no escucha. Sí, es cuando le hagamos sí, la pregunta. Sí. Ministro Lozano, pero entonces, este número de gente que va a viajar con usted, porque es una comitiva importante, es decir, no va solo usted, sino va el, el viceministro. Sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Es decir, la presencia de ese grupo bueno, de la, colombianos, ¿qué es lo que van a hacer precisamente en bueno,
1: Madrid? A ver, Camila, vale la pena diferenciar lo que es el grupo negociador, negociador de las reglas mismas que empiezan a reír el próximo año. Siempre Colombia ha tenido en un promedio aproximado entre la Cancillería y nosotros, el Ministerio de Ambiente, aproximadamente las 10 personas que no no ahorita no lo que van a hacer, sino lo que siempre se ha hecho y lo que se hace siempre en un acuerdo es tener ese grupo negociado proveniente de de la Cancillería y nosotros desde ambiente para establecer, por ejemplo, eso que acaba de decir, las reglas claras del mercado, de ese mercado de carbono. Porque por supuesto el instrumento más importante es eso, pero también que existan transparencia frente a esa reducción de esas emisiones que acabo de decir. Y es que si nosotros hacemos reducciones, por ejemplo en Colombia, pues esas mismas reducciones que se hacen no se multiplica o no se cuantifique de manera simultánea en otro país diferente, o que lo esté sumando a otro país de, de la región, como puede ser Perú, frente a la reducción de las emisiones por lucha contra la deforestación, por ejemplo, tener esa regla clara es lo más importante, y nosotros Colombia y Latinoamérica y Caribe, eh, como ya lo dije, es el grupo que más presiona para que eso se dé, para que esas reglas sean transparentes, para que no se puedan multiplicar, para que de verdad pueda influir en la reducción de la temperatura, Colombia siempre ha sido líder en este proceso, no solamente a nivel de reducción de emisiones, pero también en adaptación, el tema de las vulnerabilidades, Exigir también que los compromisos y los recursos que también se den se vean diferenciados por la propia vulnerabilidad de nosotros, de, nos, de los países. Eso se llama soluciones basadas en la naturaleza. Colombia pertenece al gran grupo de países que buscan precisamente solucionar esto basado en la biodiversidad. Y lo que la estructura ecológica nos está, nos está mostrando. Eso también es muy importante, Ministro. y sobre las comunidades indígenas. Y el otro gran compromiso, Ministro. la carbono, la, perdón, te termino, la, carbo, la carbono-neutralidad para el 2050. En la Asamblea de Nueva York, Colombia empezó a liderar ese gran grupo de países en el que esperamos que en el 2050 nosotros, las emisiones de los países que estamos comprometidos y que llevamos ese liderazgo ahora a Madrid, pues precisamente tengamos ya la neutralidad, es decir, a través de la conservación de los bosques, de frenar la deforestación y por supuesto trabajar con proyectos basados en la naturaleza.
14: Ministro, pero como usted ya mencionaba en su intervención, pues la deforestación creo que es uno de los temas más importantes eh, pues de nuestro país y como más, mejor podemos aportar al tema mundialmente. Tenemos el Amazonas el Chiribiquete, por ejemplo. Pero yo quiero entender ustedes qué están haciendo específicamente para acabar con la deforestación porque hay unas mafias que son grandes terratenientes que mandan a campesinos a deforestar un terreno baldío y después se apropian de él y nadie, no hemos visto al primer responsable de esto. O sea, caen personas que talan los árboles, pero ¿dónde están los grandes terratenientes que están encargados de este negocio que es la deforestación? Bueno, Diana, sí, ¿Ustedes están ver, detrás
1: primer... de ellos? Sí, claro, por supuesto. A ver, pero acuérdate que somos el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de la eh, Conservación de la Vida en Colombia. Y ahí es muy importante decir algo fundamental. No teníamos en Colombia una política de eh, protección de nuestros ecosistemas como una política de garantía de la seguridad nacional. Y eso fue lo primero que hicimos. lanzamos la, El presidente Duque lanzó esa gran política nacional de defensa, seguridad y emprendimiento en el que proteger el patrimonio natural es lo más importante. Y eso, ¿qué quiere decir? A partir de ahí se creó, a partir del Plan Nacional de Desarrollo, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deporesta, donde incluimos por primera vez a la Fiscalía General de la Nación porque no estaba incluida antes dentro del ejercicio que estábamos haciendo y a la Procuraduría General de la Nación precisamente para eso, para tener dos grandes grupos de lucha contra eso. Una, frente al monitoreo permanente que hacemos desde el IDEAM, pero no solamente el IDEAM, sino con acompañamiento de la Policía Nacional, de la Unidad de Investigaciones, de la propia Fiscalía también, y el otro muy importante, la, uh, la judicialización de los culpables. Como usted lo dice, fuimos nosotros que denunciamos la situación de, la, de las actividades ilegales que estaban siendo parte y que más del 70% eran las causas de la deforestación. Y a partir de eso, a pesar de todo ello, nosotros ya solamente menos de ocho meses pudimos cambiarle el rumbo a esa tasa tan creciente que recibimos que casi el 23% anual nos estaba creciendo y lo que hicimos fue bajarla, reducirla el 17% frente a las amenazas, el 10% cuando lo comparas con el año 2017 y ahora en el 2019, Diana, también la gran noticia también es que en el Amazonas ese gran núcleo que teníamos de deforestación también desapareció, es decir, seguimos la de misma tendencia que le estamos ganando la lucha a la deforestación sobre todo en los parques, como tú dices, de Chiribiquete o de Tinigo, de Picachos, que teníamos ese gran problema que sí. teníamos, ya llegamos, intervenimos, más de 2.000 hectáreas que estaban precisamente, como tú dices, en manos de, estos, eh, de estas personas eh, criminales o, 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 o al margen de la ley, en el que fueron denunciados también ante la Fiscalía, y eso es lo que se hace, Parques Nacionales directamente denuncia ante la ...mismo de ese, de ese criminal que está allí y la fiscalía interviene inmediatamente.
5: Ministro, a mí me llama la atención lo, lo siguiente, y lo comentábamos al principio de la entrevista, y es que la noticia en realidad de toda esta cumbre es la llegada de Greta Thunberg, cómo llegó y, y, y lo que va a hacer en compañía de una gran cantidad de jóvenes. porque esta cumbre, desde su punto de vista, no ha tenido tanto impacto mediático? ¿Será por la falta de Estados Unidos?
1: No, yo lo que creo es que por supuesto hubo el cambio de sede y eso fue muy triste para nosotros los países latinoamericanos porque estábamos muy contentos de tener eh, por primera vez en un país latinoamericano la sede aquí eh, en la región y eso es muy muy importante y por supuesto faltando un mes pues se cambió la sede, pero eh, inclusive pues eh, todos los eventos que se tenían, los grandes eventos eh, de alto nivel fueron también eh, cancelados, pero al interior... Al interior, estos negociadores siguen allí, o sea, siguen exigiendo mayor transparencia, sobre todo en el reporte, es decir, que las cifras de verdad sean muy reales, sean honestas en cada uno de los países, que sean actualizadas, porque muchas cifras están desactualizadas, como usted sabe muy bien, esto es un trabajo colectivo en el que la temperatura, la atmósfera nos pertenece a todos y que por lo tanto no podemos avanzar si no estamos juntos en esto, pero... Por eso hoy día se está pidiendo más transparencia y que se revise al interior de cada país, sobre todo con las fuentes de emisiones. Es decir, nosotros en Colombia tenemos una situación, como ya lo dije, más del 55% viene de actividades de deforestación o mal uso de los suelos o la misma eh, estabilización de la frontera agropecuaria. Ahí estamos, ya firmamos pactos de cero deforestación con el sector ganadero, con el sector lácteo, con el sector cárnico, con el tema de legalidad de predios, también es muy importante decirlo, que también ya se firmó eso, sacamos la política de catastro multipropósito para hacer seguimiento sobre la legalidad misma de estas tierras, todos los emprendimientos y los apoyos que se están dando a los propios campesinos en esos territorios a los indígenas, buscando sustitución frente a esas actividades, es algo fundamental por eso la Unión Europea nos acaba de reconocer el ejercicio que estamos haciendo allí también, porque es una realidad de Colombia es decir, actividades que eran informales o actividades del margen que se vienen dando de gente que estaba en esos territorios hoy día se está acompañando a través de un programa de sustitución y ese programa también está en resultados positivos es decir, como también actividades ganaderas hoy día empiezan a verse en, en situaciones en las que están transitando hacia tener ganado debajo de los bosques o proyectos ...agrícolas debajo de los bosques, que se llaman proyectos agroforestales, porque por supuesto la gente tiene que comer, la gente tiene que garantizar también la seguridad de sus alimentos en los territorios, y eso es lo que estamos hoy día apoyando, incentivando con el Pago por Servicios Ambientales, y esos son los resultados sí. que se están dando, por eso Colombia tiene muchas cosas que contar, tenemos por primera vez Camila, el primer pabellón de Colombia allí en la COP no lo teníamos no teníamos ninguna sede de Colombia no teníamos dónde mostrar todo esto dónde mostrar todos estos avances y por eso allí se están dictando las conferencias y se está haciendo educación ambiental pero algo que nos están pidiendo
13: Ministro, aprovechando que usted esta mañana nos, nos atiende eh, quiero preguntarle sobre el paro y la y la principal eh, petición de los grupos ambientalistas que hacen parte del Comando Nacional de Paro que tiene que ver con la prohibición del fracking y ellos además están pidiendo la cancelación inmediata de las pruebas pilotos ¿Cuál es su posición frente a eso?
1: Nosotros, como lo ha dicho el señor presidente de la República, estamos avanzando, tuvimos una gran primera gran conversación la semana pasada, pues precisamente con todos los ambientalistas y los expertos en estos temas, y a partir de ahí, en el día de hoy, por ejemplo, continuamos con esa segunda gran conversación en la que va a estar la señora vicepresidenta y vamos a estar los ministros, en la que organizamos los temas por diferentes temas, y cuál es que realmente lo, lo que la gente nos está pidiendo, en este ejercicio, hoy día los vamos a presentar y los vamos a priorizar, pero seguimos avanzando en esos diálogos, no, estamos, no es la primera vez que lo estamos haciendo, lo primero que hicimos en el ministerio cuando, cuando llegué fue la creación de los centros de del diálogo, porque, Rodrigo, lo que nos encontrábamos es que en los temas ambientales, pues, todo cada ciudadano, cada niño, cada joven, cada mamá de casa, hoy día es autoridad en el tema, y eso es lo que hoy día tenemos que hacer, y es que, por supuesto, recibimos comentarios de todos, pero también a través de un ejercicio de escucharnos, un ejercicio científico, un ejercicio donde la gente avanza avanzado en tener datos eh, certeros, tenemos que llegar a esos puntos comunes, entendiendo que tenemos una meta común, sí. como es tener agua y como tener alimentos, pero también sobre la información oficial que se viene dando para construir esos diálogos y avanzar en las soluciones. De ahí, del de, de, de la conversación, pasamos a la concertación y, por supuesto, a las acciones.
13: ¿Pero ¿pero usted le suena la idea de, de cancelar las pruebas piloto del fracking?
1: Estamos, de, por eso te digo, Rodrigo, estamos en el ejercicio de conversación, estamos en el ejercicio de recoger, escuchando la voz de los que antes no estábamos escuchando, hemos escuchado muchísimas comunidades en todos los territorios nacionales, lo primero que hemos hecho en estos centros de diálogo es estar en los territorios, he estado directamente frente, por ejemplo, el tema de la limitación del páramo de santurbán que hoy también van a estar, tanto los accionantes como los otros, las diferentes posiciones, vamos a escuchar las diferentes posiciones, Rodrigo, de lo que se trata, esto es el tema sostenibilidad de es eso. Por eso se llama el tema de la Colombia compleja, el ejercicio de participación social compleja en la que hay diferentes posiciones, respetamos las diferentes posiciones y buscamos soluciones comunes.
12: Pues, ministro Ricardo Lozano, ese es uno de los temas, como le preguntaba a mi compañero Gomario, sobre, sobre el fracking que está haciendo uno de los motivos de las manifestaciones, y queríamos saber cómo o qué era lo que íbamos a hacer nosotros en este COP25 en Madrid, que ya sabemos que estamos preparándonos eh, para ir. Ministro, una última pregunta antes de, antes de que usted se vaya. Hemos llegado esta semana, Rodrigo Pombo y yo, a la cabina en Bogotá, y siempre decimos que hay un sol espectacular en la ciudad. Lo que quiere decir es que ya entramos en diciembre porque diciembre tiene unos días muy bonitos, pero también eso nos anticipa que podría llegar a venirse la sequía. ¿Qué tanto va a llover? ¿Usted tiene, tiene los datos de qué tan grave sí. va a ser la sequía que se nos viene?
1: Sí, Camila, gracias por, por esa pregunta, porque hablando de precisamente de cambio climático, las, las vulnerabilidades de nosotros los países tropicales, precisamente esto es el tema de eventos extremos eh, de variabilidad climática, largos y secos o grandes periodos eh, de lluvia. Se nos adelantó la temporada de, de menos lluvias, no quiere decir co completamente sequía, sino es de menos lluvias, sí están entrando ya los vientos al centro del país, ya en el Caribe llegaron, y por supuesto, con anticipación lo dijimos hace más de dos meses, pues el sector energético, por ejemplo, desde el mismo comité de operación de embalses, pues viene preparado, eh, se advirtió en el tema de ser muy conservadores en, el, en guardar el agüita para esta temporada de menos lluvias en el que esperamos eh, que a mediados de el mes de, por ejemplo, de marzo, vuelvan las precipitaciones como en la primera gran temporada, pero sí el llamado es que en algunos departamentos todavía sigue lloviendo en el centro del país y en el sur a que sigamos siendo muy conservadores para no tener problemas en el mes de enero, febrero, cuando los tenemos. Aquí también es también importante, Camila, la prevención de los incendios forestales, por ejemplo, en la Amazonas, seguimos con esa campaña, así que estuvimos ahí en la Amazonas con una carrera de observación llevando ese mensaje de que está prohibido, que es un delito prenderle fuego a los bosques y que, por supuesto, frente a la temporada seca, pues eso, esa amenaza se incrementan. Nos dio resultados el año pasado, esperamos que este año también lo hagamos, pero sí, por supuesto, el mensaje es muy importante y es, es ser muy conservadores frente al
12: agua. Pues, ministro del medio ambiente, yo no, mejor dicho, el nombre correcto es ministro de ambiente y desarrollo sostenible, ¿no? Si yo le digo ministro de medio ambiente, eso está mal.
1: No, como quieras, Camila. <risa> <risa> como como, como, como te como.
12: Ministro Ricardo Lozano, ministro de ambiente y desarrollo sostenible, mucha suerte en Madrid, en COP25. Eh, y gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
8: Así, ah, Camila, mi gracias. Colombia está al aire.
12: Del 16 al 22 de diciembre visita el Festival del
0: Mueble y la Decoración en el 12 de octubre Gaitán y encuentra lo último en diseños personalizados, tendencias en decoración, muebles tapizados con textiles nacionales y las mejores maderas talladas a mano. Te esperamos. Mayores informes www.desarrolloeconomico.gov.co.
4: Invita a Alcaldía de Bogotá. En esta Navidad, paga menos intereses y gana millas live miles. Con tasa desde 0.79% o mes vencido, trae las deudas de otros bancos con tus tarjetas de crédito patria y gana mil millas por millón. Es muy fácil, con solo una llamada y sin papeles. Llama gratis al numeral 642, numeral 642 o en nuestras oficinas. Y regístrate en patria.com hasta el 31 de diciembre de 2019. Revisa términos, condiciones, regístrate y consulta la tasa efectiva anual en www.scotiabankolpatria.com slash compra guión cartera. Bolsa de premio limitada. web financiera.
11: Nos compraron, nos compraron,
4: nos compraron, nos compraron. Estos carros ya descubrieron lo rápido que pueden ser comprados con carro 123. Y en tres pasos. Uno, ingresa a www.carro123.com y recibe un precio preliminar. 2 agenda una cita para revisarlo sin costo. 3 obtén oferta de compra y transferencia de pago el mismo día.
0: Así de rápido es con carro 123.
4: Términos y condiciones en página web. Estamos emocionados con la firma del contrato. Terminó el proceso de selección que tomó más de 14 meses. Le damos la bienvenida a Metro Línea 1 SAS, la sociedad china que acaba de firmar el contrato para construir y operar la primera línea del Metro de Bogotá.
0: Y, aquí, sang,
4: ah, y para los que no entienden mandarín, lo que escuchó fue, subámonos porque arrancamos. Conoce más en metrodebogotá.gov.co.
3: Ecopetrol, patrocinador de Expo Artesanías, te invita al Taller del Sol Un espacio para que niños y niñas conozcan y aprendan cómo el sol mueve nuestra cultura Ven a Corferias Bogotá hasta el 17 de diciembre Ecopetrol, de todos para todos
8: Colombia está al aire Let's
0: Soy campesino de los berracos y soy arriero de profesión. Me importa un culo y no me interesa, Tengo como pipa
12: ni con sí, señor. Bueno, ben, disculpan las groserías, 11 de la mañana, 3 minutos. Me dice un oyente, don Sebastián Ciro Peña, que pongamos música de todas las regiones ya que empiezan las fiestas y que de Medellín no habíamos puesto nada. Y que esta sí. canción se llama Los Relajos del Arriero de Octavio Mesa. Y que Yo también... bien
13: paisa, Camila. Pues claro, bien, bien paisa, paisa,
12: pero groserísimo, es ¿no? Es una parrandera. Música, eh, o sea, esta es la parranda en Medellín, o sea, ya vemos cómo es la parranda sí, 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 en el altiplano cundiboyacense con Arbolito de Navidad, que fue la que nos trajo Pombo las cuatro fiestas de don Oscar Montes, que me decía la... Oscar, una oyente, que las cuatro fiestas empiezan eh, la primera fiesta en noviembre.
7: Sí, sí, no, es que había que hacer la precisión, el Kim Paul, el Kim Paul es el, el seguidor que dice, y tiene razón, que Las cuatro fiestas comienzan el 11 de noviembre con las fiestas de Cartagena, Ajá. luego, si sigue en la fiesta de las velitas, luego el 24 y el 31. En los carnavales es la quinta fiesta, que bueno, ahí, ahí rematamos todo, pero, pero sí, son las cuatro fiestas de, del maestro Adolfo Echeverría. Comienzan Mire, con el 11 de noviembre en Cartagena. Me
12: escribe Don Iván Pérez y dice que ya no somos Colombia hasta el aire porque solo estamos Cali, Bogotá y Barranquilla. Que, ¿Qué pasó con Medellín y con Ana Cristina? Un saludo a toda la gente en Medellín. Ana Cristina en este momento está en trabajo de campo y le enviamos un un abrazo grandote desde esta mesa de trabajo. Pero claro que estamos en Medellín presentes y por eso estamos poniendo esta, esta canción, que es con la que, según el oyente, pues se enfiestan este diciembre en Medellín. Soy un arriero
7: de y solo creo
12: en el cajón.
3: No digo chivo de ninguna perra, ni mucho menos el cabrón. Soy un arriero de
12: berraquera. Y entonces ahora yo le pregunto a Don Oscar Montes: ¿mañana se celebra en Colombia el Día de las Velitas? O oh, sí, Noche de las Velitas, que sobre todo es. La fiesta de los niños, y que es una de las sí. festividades pues, más tradicionales de Navidad, ¿no? Y además es en antesala al día de la Inmaculada Concepción, que va a ser este domingo.
7: La fiesta de la Inmaculada Concepción, que es la fiesta original, digamos. Uno la conoce como la fiesta de las velitas. Pero mire, Camila, es una tradición en todo el país, por supuesto, pero en la región Caribe, el, la noche del 7, o sea, mañana para amanecer el 8... Eh, es tradicional que uno se levante bien tempranito a, 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 to, a encender las velitas en todos los barrios, en, todas las, en todos estos pueblos nuestros, nuestras ciudades, y es un espectáculo maravilloso. Pero desafortunadamente, Camila, esta fiesta también viene antecedida de muchas, muchos accidentes por el uso de la pólvora, ¿no? Y es una lástima que sea así, Camila.
12: Pero antes de meternos en lo de la pólvora, Oscar, el Día de la Inmaculada Concepción, que es este domingo, 8 de diciembre, es cuando, según la Biblia, el Arcángel San Gabriel se le aparece. Aparece a la Virgen María y le dice: Tú, María, vas a llevar en tu vientre al hijo, eh, al Mesías, al hijo de Dios. Así es. es el domingo Así es. que se le aparece el el ángel y le dice: Tú en tu vientre vas a llevar al hijo de Dios. Pero entonces no entiendo. Y Dios, Jesús, nace el 25, que es Navidad, porque el niño Dios, pues, nace el 25. Entonces María está embarazada solo un mes.
7: La creencia, la creencia religiosa y eso hace parte de la fe cristiana, el doctor Pombo, que es pues mucho más eh, apegado a estas creencias, lo podrá explicar mejor, pero efectivamente el día de la Inmaculada Concepción sí se celebra el, el 8, Pero el 8 no, de, es que es, es una duda
12: que me acaba de surgir, o sea, son 17 días que María, por eso nosotros hacemos las novenas, no, las novenas empiezan el 16, pero... Tiene 17 días María al a niño Dios en, en su vientre solamente, porque pues no alcanza a tenerlo hasta el otro diciembre, hasta el otro 25, porque ya serían 12 meses. Entonces no, una... y
7: además, re, recuerda usted que, que la misma concepción de María es, es motivo de, de, de pura fe, o sea, es realmente Exacto. una. Pura fe la, fe, la fe cristiana se soporta en esa, en esa en ese dogma, en esa, en esa creencia.
10: Así es, lo que la razón no alcanza, la fe lo puede. Y eso dicen los cristianos. Y básicamente. Esta, como cualquier otra mitología, la mitología griega, la mitología de las dinastías chinas, también de nuestros antepasados aborígenes indígenas, todas esas mitologías del griego mitos, o sea, mentira, pues no tratan nunca de ser probadas ni a través de los eh, acontecimientos históricos, Camila, ni de los, eh, ni de las pruebas científicas. Simplemente son creencias más o menos vulgares, más o menos mundanas en donde simplemente se explican cosas. Y aquí lo que se quiere es mandarnos un mensaje de si esta señora pudo no tener un hijo en menos de nueve meses, sino en la divinidad de lo que puede lograr la gracia de Cristo. Es decir, Cristo, perdón, eh, eh, Dios Padre engendra en una eh, mujer pura, pues nada más ni nada menos que a su hijo. Entonces, eh, pues es, es un cuento, pues claro cuento, eh, para los que tienen fe, se lo respeto, pues es un cuento, pues un cuento muy hermoso.
12: Claro, un cuento muy hermoso que también tiene algunos antecedentes. Que ahí empiezan, según las feministas, también eh, las primeras tendencias machistas. Porque es María, la Virgen María, que solo es pura cuando eh, eh, puede tener al niño Jesús, al niño Dios, sin tener que tener una relación sexual.
10: Cuando es engendrado o no creado. Sin embargo, no, mírelo por el otro so... lado: mírelo por el otro lado. El que es impuro es José. El que es mundano, el que es cotidiano, el que es vulgar, el que es impuro, el que no, digamos, fue elegido por Dios creador, Dios padre para llevar la gracia, fue José y la que es pura es la mujer representada en una mujer, no en las siete mil millones de mujeres que debe haber, no, 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 en una mujer que es María. Entonces todo tiene siempre su es doble lectura, no. No, y por, por eso
14: es hombre. Pues digo que es que bajo esa teoría, pues entonces María no tuvo una mujer que fue la mesías, sino Jesús tuvo es hombre, un hombre,
7: hijo de María. Pero, pero también claro, se usa el sí, hombre, pero lo
14: que dice Camila, pues si uno ya llega como a analizar este tema que bueno, ya de pronto estamos como exagerando. Sí, sí Un poco exagerado, no. ya,
11: no, ya,
7: ya estamos ya estamos muy
14: fanáticas, pero lo no, que no, yo, pero yo, yo además digo es, es pues bajo esa teoría, digamos que digamos el hombre es tan importante porque en él encarna el mesías, no en una mujer. Valeria por y y por eso mujer es tan importante
7: entendido. y por eso es tan importante la fe, porque es cuestión de fe, de creencia. Totalmente, y pero, eso está respetable. Claro, pero
12: no solo es cuestión de fe, sino también detrás de la de la Biblia y de y del nacimiento de, de Jesús hay historiadores que han, venido que han venido precisamente estudiando sobre el nacimiento de Jesús. O sea, esto hay supuesto, o sea, Jesús no solamente es cuestión de fe, Jesús es, es cuestión ah, claro. de historia.
10: Y de filosofía y de política. Correcto. Pero preponderantemente de teología, lo que dice Oscar es verdad. Pero
12: lo que, lo que me lo que estoy viendo acá, y, y nos envían algunos oyentes, Oscar, es que no hay un Documento histórico que diga que Jesús nació el 25 de diciembre. Que no existen eh, autoridades romanas documentadas ni historiadores de la época que digan que Jesús nació el 25 de diciembre como nosotros lo celebramos, porque nosotros, o sea, el 25 uno pone al niño Jesús en el pesebre. Todo diciembre el sí. pesebre está sin el niño Jesús. Yo me acuerdo que yo, a mí me lo escondían, porque yo quería ponerlo en la cuna.
7: Tal cual. Entonces decían cual. que no,
12: Camila, que el niño Jesús llega el 25. Pues
7: es que. Empecemos... Pero ya todo eso. Ya toda esa tradición es producto, Camila, también de la, de la, de la elaboración humana, digamos, de, de los, los seres humanos con tantos años, con tantísimos años, han venido aportando una cantidad de cuestiones que no son tan 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 cimentadas en hechos reales. Por ejemplo, la fecha del 25 de diciembre, seguramente la fecha es otra. Pero, pero no, 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 se quedó así.
12: Dice Daniel Bedoya Salazar, que nos está escuchando, que la fiesta de la concepción de Jesús se celebra el 25 de marzo con la celebración de la fiesta de la Anunciación. Yo los ah, bueno, veo, a ver, no, aquí,
7: pero, una pero, pregunta, no, no, Hugo Mario. No, no, perdón, la fiesta no, de la no, Camila, inmaculada Oscar, Concepción siempre no, no, no ha frustraron. sido el 8 de diciembre, siempre ha sido a el mí 8 me frustraron, de diciembre. A mí me frustraron a
13: los 8 años cuando me dijeron que el niño Dios no, no, era, no era el niño Dios, sino el papá y la mamá.
7: <risa> y ahora
13: ustedes me van a frustrar diciéndome que no nació el 25 de diciembre.
12: Venga, no yo le digo una cosa. No, no, es la tradición. Aquí, Oscar, ¿usted hizo la primera comunión? Sí. ¿Usted se confirmó? Sí. Hugo Mario, ¿usted hizo la primera comunión y se confirmó? Correcto. Valeria, ¿usted pues eso, hizo sí. la primera comunión y se confirmó? Hice primera comunión y no me confirmé. ¿Pero se casó usted por la iglesia? No, Ah, casó no ¿Usted se hizo primera comunión y se confirmó, doctor Pongo? Y me
5: casé por la
10: iglesia. Y sí, se señora. casó por la iglesia. ¿Usted, don Gonzalo
12: sí. Lazari, hizo primera comunión y se confirmó?
5: Únicamente Primera Comunión.
12: Bueno, a los que se confirmaron e hicieron Primera Comunión, los veo rajados en catequesis, porque cuando uno hace la Primera Comunión y se confirma, se supone que toda esta historia la deberíamos saber, ¿no? Porque cuando uno hace el curso de la Primera Comunión y de la Confirmación, todo esto es lo que le enseñan. Y los sí. veo a ustedes todos rajados.
10: Sí, no, yo sí me rajo y confieso porque nunca me ha interesado más allá de lo estrictamente necesario la historia, digamos, de, 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 de la familia sí. sagrada. Eh, pero yo sí quiero decirles dos anécdotas, o, o, pues es que el, el mismo eh, calendario gregoriano es un invento, ha cambiado, entonces cuando supuestamente hace dos mil y tantos años nació Jesús es que ni siquiera existía este calendario que hoy tenemos, recuerden por ejemplo el dato de que dentro de la revolución francesa, como lo querían cambiar todo, absolutamente todo y hacer una tabla rasa, pasar un bulldozer sobre la historia, trataron de inventarse también un calendario nuevo acuérdense ustedes también que el calendario es solar o es lunar, en fin, son inventos humanos, esto es mitología
12: sagrada claro. y por lo tanto merece todo el respeto. Pero mire, yo antes de su comentario Don Oscar acá le dice José Taica, le dice, me extraña que ustedes pongan el nacimiento de Jesús en una teoría mitológica. Jesús es el antes y el después de una era. Y si es cierto que usted empieza a medir calendario antes y después de Cristo.
10: Ah, pues sí,
7: sí. No, no, pero pero nadie eso... ha puesto en duda nadie ha puesto en duda el nacimiento de Jesús Ay. ni todo lo que se cimenta a partir de ese hecho histórico realmente Ay. histórico lo que, lo que uno comienza a mirar es el tema de las fechas y demás es, o sea de acuerdo con el, con el planteamiento inicial del amigo del oyente pero, pero lo otro nadie está nadie aquí en la mesa ha puesto en duda Mire. el hecho de la, del nacimiento de Jesús
12: Oscar y Giselita dice el 8 de diciembre celebramos es el, en el, es el dogma de fe de la Inmaculada Concepción que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción. Lo que quiere decir es que el pecado original es la relación sexual. ¿o que es y no, por, por eso no, no, no. Pues Camila, sí, porque yo libre hablado... del pecado original no, en no, el momento
16: no, no, de su no,
10: concepción no, en la manzanita. No, lo que pero, lo que justifica a su vez el bautizo. El pecado Camila,
7: original es no, a Daniel.
10: Por, sí. por eso yo he hablado de dogma de fe, es un dogma de fe. Por eso lo he
7: dicho varias veces en esta, en esta charla. Ese es así, tal cual como lo dice ella. Tal cual.
12: Y dice don Nicolás Caro, que también los está escuchando, dice que una precisión que nos hacen, Jesús históricamente, no nace en diciembre, nace en marzo, pero en los días del concilio de Nicea en Roma, el emperador recién convertido al cristianismo, cambia la fecha del culto al sol uh -huh. al nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Diciembre. Así es. O sea, no es que Jesús, o sea, no, o sea que Hugo Mario, sí señor, Jesús no nació el 25 de diciembre, usted pone a Jesús en el pesebre el 25, porque así lo quiso. Y ahora quiso, Hugo
7: Mario se pone a llorar.
12: Porque así lo quiso el, el emperador el recién con Voy a cancelar las novenas de Aguinaldo
7: y todo lo que tenía
13: programado para este año, ya me pongo a cancelar inmediatamente todos los compromisos que he adquirido, o sea, y los Yo, regalos que tenía preparado para ustedes también quedan cancelados, unos... aplazados hasta marzo. A
12: mí me dicen una cosa, porque acá María Isabel, cero también me está diciendo Camila la inmaculada concepción es porque María está libre del pecado original desde su concepción no por conservar su virginidad antes, durante y después del nacimiento de Jesús pero cuando María está libre del pecado original desde su concepción me puede explicar los que hicieron la primera comunión y se además se confirmaron hicieron las clases de catequesis muy juiciosos ¿qué significa eso? Don Oscar y Hugo Mario, ustedes que aquí se hicieron y Don don Doctor Pomo, Yo, que ustedes, ay Padre Linero, venga y nos ayuda Padre Linero,
7: llegó la
17: artillería
7: Llegó la artillería Llegó la artillería que nos va a ayudar a entender todo esto No, dice Perfecto. que lo que
12: ya padre no es Pero es que estamos aquí enredados con, eh, con la cosa Ayúdenme ustedes los que hicieron eh, la catequesis
10: no, no, es bueno, que yo, yo no quiero yo, yo... de verdad inducir error a los a los oyentes porque no, no, no sé de, de, digamos, de historia de la Sagrada Familia con esos menesteres. la abordo más desde la historia universal. Este emperador al que se refiere nuestro oyente es eh, nada más ni nada menos que el emperador Constantino, Mire, fundador eh... de en, en Bizancio de Constantinopla, y yo... es importantísimo porque después de la batalla de Milbío logró imponer la religión católica como religión oficial del Imperio Romano, Doctor lo que implicaba a su vez la expansión de la religión cristiana. Mire, Hasta ahí yo le podría decir, digamos, lo, lo que a la luz de un historiador mire, doctor, es más P relevante.
7: Mire, doctor Pombo y Camila, eh, de, por, por respeto a los oyentes, de verdad, esos son temas muy profundos, pero de verdad muy profundos, que uno muchas veces los toca de esta forma ligera, sin que eso signifique que uno vaya, uno conozca exactamente toda la dimensión que tiene el tema, es decir, claro, pero, una dimensión pero lo, espiritual claro, y demás. Tiene una pero dimensión lo espiritual
12: quiero, un... y demás, Oscar, pero tenemos que tratar estos temas porque es que resulta que, es no, que no. tenemos una fiesta nacional festiva el domingo y a ver que hay más de la mitad de los colombianos, yo le garantizo que no tienen ni idea por qué están haciendo esa celebración. Y que, que cual, tienen pero... esas mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros aquí.
7: Pero mire usted que uno, uno, uno habla de la tradición, porque es que además todos lo aprendimos porque, porque desde niño nos enseñaron eso. Nadie fue mucho más allá desde de, 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 de la pubertad o pues desde de la niñez. Pero ocurre lo siguiente, Camila. Digo, a mí yo aprendí mucha, muchas de estas cosas que a uno, que, que uno le enseñan en la, en, en la primaria y antes de la primera comunión y confirmación y demás. Pero luego vienen los años también. No se le olvida a usted que viene el alemán y lo ataca a uno con toda la fuerza y uno se le termina olvidando hasta cómo se llama. O sea, hay muchas cosas que uno todavía desconoce y mucho más... En estos temas, lo, lo, lo reconozco públicamente Camila, son temas muy profundos en los que se requiere de mucho conocimiento de la teología de mucho conocimiento de, de verdad ¿Por qué? ¿Por qué? porque si no, termina uno diciendo cosas o, o imprecisiones que, que no, no tiene
5: por qué decirlas
0: Acá, Pero muchos sigamos hablando
5: de esto, porque <risa> Camila, discúlpeme acabamos de decir que el niño Jesús es el mamá y papá, o sea que no existe o sea, que no existe San
7: Nicolás eh, ni dice, el niño Jesús dice fe... Dice, los niños que están escuchando el programa, eso es responsabilidad de Hugo, de Hugo Mario, que les correcto, acaba de decir lo que les dije. Hugo
12: Mario dice: Freddy Giraldo, que muchas gracias a Hugo Mario por decir que el papá y la mamá son el niño Dios que iba con su hijo en el carro y los estaba escuchando. yo Hugo Mario y entonces usted le dañó no al niño ser. lo del papá y la mamá.
13: No, yo pensé que eso sucedía hace hace tres décadas. No sabía que aún eh, los niños desconocían esa. Pero bueno, sí, ¿no? Seguramente tiene razón el señor que guardaba la expectativa entre, entre sus hijos, ¿no? seguramente hay familias que conservan esa tradición por
12: favor no volver a mencionar nada de Papá Noel, de San Nicolás del Niño Dios y el Ratón Pérez que sí fue
13: Gonzalo, que habló de sí. San Nicolás?
12: no, por favor no mencionarlo de los Ratón Pérez y eso que no hay nada más horrible cuando uno se entera de esas cosas, oiga, muchos oyentes escribiendo dice Daniel Bedoya que María nace de la relación de sus padres Joaquiniana y Ana y que en su concepción fue librada del pecado original, la tendencia al mal Dios prepara en ella una, una morada para su hijo o sea, libra a María del, del pecado original para que ahí pueda estar... Eh, esa,
10: esa yo tenía la misma su, y, y
12: Mauricio Noza, Nosa, los oyentes <coughs> nos fue, nosotros <coughs> Ustedes se rajaron en catequesis, pero los oyentes no. Mauricio Noza dice, los dogmas <coughs> son leyes de la iglesia católica. Bíblicamente nadie, excepto Jesús, el Hijo de Dios, nació sin pecado original. María reconoció que debía ser igualmente salvada porque sabía que también había pecado en ella. Eso nos dice don Mauricio
14: Noza. Valeria, ¿usted iba a decir algo?
10: Se contrajeron. No, no,
14: sí, Camila Que, que básicamente eh, libre de pecado original Y libre de pecado personal así es, Era concebida María y protegida Supuestamente para que pudiera tener pues a, a Jesús como hijo Eso es lo que estoy mirando acá Porque también soy un poco ignorante en el tema
12: Sí, que el Carlos Enrique Díaz Hugo Mario le dice que le, hoy le arruinó Su infancia por completo Quiero decir que le... Oiga que, así, ahí le están mandando Pero... su mensaje
13: pero es que además el papel el protagónico de María es, 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 es innegable. En, la, en las Sagradas Escrituras es, es la persona que acompaña a su hijo, a Jesús, hasta el sepulcro. sí Y durante el Calvario, eh, eh, San José sí. eh, no, no aparece después de, de que ya Jesús está eh, llega a Galilea y se convierte en un profeta. No vuelve a saberse nada
7: más de, de José, el padre. La, es la, la madre es la mujer, la protagonista eh, de, detrás de Jesús. Oiga Camila, ya entrados en gastos, ¿por qué no le dedicamos un programa a la novena? Y ya acabamos también con el, con el texto de la novena.
12: Me parece, me parece, me parece, pero por lo pronto, oígame, es que usted mencionaba algo y decía, este día de las velitas es un día en donde en el país mucha gente utiliza pólvora, y hay niños que terminan siendo quemados porque los papás irresponsablemente dejan a los menores de edad utilizar pólvora, y por eso hay que ser muy responsables con eso, pero hay algo que no, eh, no tenemos en cuenta, y es que hay muchas familias, así de el doctor pombo me ruede los ojos que están compuestas también por perros es decir hay gente que siente que los perros y los animalitos son miembros de su familia
10: sí, sí. y la
12: pólvora puede y el ruidajo de la pólvora puede terminar matando a los perritos que se mueren del susto literal. del, de, literalmente se mueren no es un es, literalmente se mueren los perritos y por eso eh, la doctora sara sierra que es médica veterinaria y zootecnista de la universidad eh, CES nos atiende a esta hora Doctora, González, doctora Sierra González, bienvenida a Mañanas Blue.
2: Buenos días, ¿cómo están?
12: ¿Es verdad que un perrito, literalmente en estas épocas navideñas, y usted que en, en Medellín, puede terminar muerto por cuenta de la pólvora como lo que sucede en la alborada en Medellín?
2: Sí, sí, tenemos que tener en cuenta que ellos pueden llegar a ser mucho más sensibles que nosotros, como la parte de audición y eso genera en ellos una descarga de catecolaminas supremamente alta que puede terminar eh, finalizando la vida de ellos. Y Camila, no solamente de perritos, los gatos también hacen parte como de este grupo, y la fauna callejera, lo que son pajaritos, ardillas, tarigüellas, que conviven con nosotros en las ciudades.
14: Yo quiero preguntarle específicamente por los pájaros, porque uno no escucha esto mucho, pero leyendo un poco sobre el tema, los pájaros son los que más impacto sufren. Una vez la explosión, ellos se van del lugar donde viven y no pueden regresar. ¿Podría usted explicarnos un poco qué pasa alrededor de la pólvora y, y la fauna silvestre como los pájaros?
2: Pues bueno, con los pájaros lo que se reporta es que la detonación pues de la pólvora cercana a ellos les puede generar la muerte de forma inmediata pues por la explosión tan cercana. Segundo, si no los afecta de esta forma, el ruido es tan fuerte que se desubican, pierden como su sentido de ubicación, entonces abandonan el nido al igual que las ardillas abandonan pues sus madrigueras. Entonces, si tenemos que tienen eh, huevitos o si tienen, digamos, eh, ardillas bebés, de por decirle de alguna sí. forma, eh, quedan ahí completamente eh, a su suerte y terminan muriendo porque no tienen a sus padres que les hacen todo el proceso de crianza.
7: Doctora Sara, por ejemplo, mañana en estos días que, vamos a, 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 que viene la fiesta de la Inmaculada, la fiesta de las velitas y mucho uso de pólvora, ¿Qué recomendación le dan ustedes a quienes tenemos, tenemos mascotas, tenemos perritos, tenemos gatos en nuestras casas? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo mejor que hay que hacer para evitarles a ellos estos efectos que tienen en su salud, eh, la pólvora y demás?
2: Bueno, eh, serían varias recomendaciones. Lo primero sería identificar si tenemos una mascota que es altamente estresable. No todos los perros ni todos los gatos se estresan de la misma forma. Hay algunos que simplemente son completamente indiferentes a este ruido. Ahora, si tenemos que son mascotas que se estresan con los truenos, es decir, que ya es un ruido alto, que ya sabemos que se va a estresar con los voladores o los totes, eh, se recomienda buscar un lugar seguro en casa. El lugar seguro puede ser el closet, el vestir, un lugar donde tenemos ropa que logra aislar el sonido y además está el olor de nosotros que les da cierta parte de tranquilidad. Por otro lado, podemos en este lugar ubicar la cama, el juguete favorito, poner algo que sea del agrado de ellos, por lo general es el lugar de descanso, entonces es la camita. Y tener eh, en YouTube existen diferentes playlists de música de relajación para animales. La pueden buscar así, ponerla en un sonido, digamos, alto, al lado de la cama donde vamos a tener a la mascota eh, encerrada y cerrar ese ese lugar. Por otro lado, cuando eh, la mascota si sí empieza con ataque de ansiedad, que es a ladrar, a maullar o que empieza pues como a descontrolar eh, su parte de comportamiento, eh, no reforzar ese, ese comportamiento reforzarlo es cargarlo empezarle a decir no, quédate tranquilo todo va a estar bien, no, lo ideal es coger el animal, ponerlo en este lugar seguro con la música, con su cama y dejarlo solito obviamente estar pendientes de ellos que no vayan a tener pues una consecuencia mayor en su salud y si vemos que empiezan con episodios de vómitos o que pierden el conocimiento sí debemos de acudir de forma inmediata al lugar veterinario más cercano o a su clínica veterinaria de confianza
10: Oiga, doctora Sara, pero hay veces el lugar veterinario más cercano, pues no es tan cercano y uno okay. adora a su mascota. Eh, ¿Qué qué tan eh, conveniente? y eh, nos están oyendo mille, millones de compatriotas entonces seguramente va a ser muy útil su recomendación es eh, por ejemplo darle medicamentos de control para humanos como por ejemplo ribotril
12: o sea usted le da ribotril a su es perro es que a nosotros y nos pasó y, y, fue,
10: y, sí, sí, y nos tocó nos tocó porque no había un centro veterinario Otto, que es una gran mascota de la casa salió despavorido en un ataque de pánico y le metimos ribotril y funcionó y ahí está perfectico
2: pues la verdad no se debe recomendar ningún tipo de medicación sin saber qué previas condiciones puede tener tu mascota, es decir, pudiste haber tenido suerte que no haya pasado una sí, consecuencia mayor al haber dado un medicamento de control en humanos y es un medicamento psiquiátrico. Entonces, eh, no se recomienda ninguna medicación, de hecho, si ustedes en este momento tienen su mascota y saben que es ansiosa, pues se le van derechito para donde el veterinario, para que el veterinario, revisando su, su perrito, su gatito, les pueda recomendar un tranquilizante, que sí hay, uh -huh. pero no podemos dar una recomendación, digamos, a claro. nivel nacional, sería supremamente irresponsable de mi parte, porque los perros, los gatos también sufren de parte de hepáticas, problemas hepáticos, renales, cardíacos, que al administrar este tipo de medicación podría generar la muerte en ellos también, o un proceso de Y si de intoxicación? es un producto natural,
13: doctora, como algunos algunas personas, por ejemplo, consumen valeriana para el tema del estrés.
2: Sí. En el caso eh, de
13: mascotas, ¿también, también podría, podría ser o no?
2: Podría funcionar, pero tiene que ser cantidad exacta, porque si damos un poco más de la cantidad que se les debe dar, puede generar el efecto contrario, es decir, generar ansiedad, generar eh, estos ataques de ansiedad que estamos contrarrestando. Entonces, por eso, las, como las recomendaciones que damos son básicamente de aislamiento del ruido, en lugar seguro, con música de relajación, y podemos poner aromas de lavanda, hacer aromaterapia. La lavanda está demostrado que relaja a todo lo que es mamífero. Entonces, poner aromaterapia de tipo de lavanda. Pero digamos que si tiene la oportunidad hoy de llevar su mascota a donde su veterinario... Eh, es la sugerencia número uno de ir donde ellos para que el veterinario sea el que te recomiende el tranquilizante y no hacer la automedicación entre comillas porque no pues, estamos medicando con medicaciones de nosotros a nuestras mascotas que puede comprometer la vida de la mascota también.
12: Pero entonces, digamos que lo principal que debería intentar uno hacer es que la mascota no esté cerca de los sonidos de la pólvora.
10: Ah, bueno. Exacto, y es porque,
12: alejarlo del Porque obviamente el, el animalito se pues estresa. Imagínese un bebé, lo Por que puede sentir un bebé y un niño con este ruidajo de la pólvora.
10: Bueno, pues vamos más allá. Lo ideal sería no echar pólvora. Sí, eso es el punto de partida, además porque está legalmente prohibido y además porque no es conveniente para la sociedad. Ya después, de cara a las mascotas, lo que hemos venido diciendo.
12: Pues doctora eh, Laura Camargo Ramir, no, doctora Sara Sierra González, mil gracias por, eh, por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Ya sabemos entonces qué es lo que tenemos que hacer con los perros, los gatos, los pájaros, porque hay gente que tiene pajaritos también en su casa, que se pueden terminar eh, afectando. ¿Y los peces también o los peces no?
2: ¿O? No, ahí sí me corchas. Porque hay gente sí que no tiene pececitos responder. en su casa también. Sí, lo que pasa es que ahí lo del nivel de decibeles del oído del pez, no te sabría responder, ya eso es por <risas> niveles de decibeles de los mamíferos que conocemos de mascotas, ahí sí me corchas. Doctora Sierra, mil gracias por habernos atendido, feliz mañana. Gracias, que estén bien.
8: Colombia está al aire. Mi nombre es Alejandro Rodríguez Ramírez, soy deportista de la Liga de Canotaje de Bogotá.
15: Mi nombre es Laura Carolina González Rodríguez, deportista paralímpica de natación. Mi nombre es Eliana Chávez Valencia, soy atleta bogotana y vamos por los Juegos Nacionales.
3: Ellos hacen parte de los 951 deportistas que representarán a nuestra ciudad en los Juegos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019. Son nuestros héroes y por eso
4: todos nos unimos para apoyarlos. Bogotá campeón, un reto con altura. Alcaldía de Bogotá.
15: Imagínate una corral todoterreno, piensa en su doble carne con unas deliciosas papas y una refrescante gaseosa. Imagínatela ahora en tu casa, en tu trabajo, en el lugar que quieras. Con Rappi puedes tenerla. Cada día somos más los colombianos que ya pedimos el corral por Rappi.
4: Si sí, tienes rap y tienes todo La tarjeta de crédito Claro banco patria será tu favorita en Navidad Solicítala en patria.com claro y recibe el 30% de devolución en tu primera compra en tiendas claro o en tienda.claro.com.co. Y si ya la tienes, recibe el 20% por tus compras en claro en diciembre. Consulta condiciones y restricciones en ww.escochabancolpatria.com claro. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad y la
3: Lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra. Lo que usted me negó, me llegó por montón. El amor que pedí quedó en bolsillo roto. Tú me negaste todo y mira lo que pasó.
12: Don Hugo Mario Palomar, le cogí el, el control a don Gonzalo Lázaro y de la música para ponerle bueno. esta canción de Darío Gómez.
13: Qué bueno, el rey del despecho.
12: El rey familia. del despecho, sí señor, y el rey se llama Me tiré el matrimonio, esta canción de Darío Ay, bueno,
10: y, 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 Otro que le quedó grande el matrimonio, era, era decir, es que no le dio la talla, ¿no? ¿no? No le dio la talla a la señora. Otro que le quedó grande, Hugo Mario, ahí va la cosa.
12: Pero no, sí, ¿sabe, sí. ¿sabe por qué le estoy poniendo esta canción? Y es porque la Corte Constitucional, Hugo Mario, que estaba a puertas eh, de decidir precisamente sobre si uno en Colombia podía divorciarse unilateralmente, se declaró inhibida para tomar esa decisión después de una demanda que hubo, porque en Colombia usted solo, doctor Pombo, se puede separar pues, de como un acuerdo, el divorcio. Tiene, tiene que haber o nueve causales, creo que son, nueve causales de divorcio, que es como infidelidad, si el otro es borracho, si es drogadicto, si, la maltrata, uh -huh. si lo maltratan o la maltratan.
10: Violencia intrafamiliar. Y, sí. Violencia
12: intrafamiliar, pero si no hay ninguna de esas, tiene que haber un común acuerdo para que usted se pueda divorciar, Hugo Mario. O
13: por vía judicial. Sí. Por ahora, sí. Por ahora, por ahora Rodrigo y Camila, ha quedado entonces eh, desestimada esta posibilidad de que en Colombia, de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Constitucional, un ciudadano casado pueda solicitar el divorcio sin el consentimiento de su pareja. El, el tribunal estaba eh, estudiando una ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo que respaldaba justamente una demanda de una, de una señora, de una ciudadana colombiana. Andrea Rojas, quien eh, había solicitado a, a este tribunal... ...tener en cuenta que si uno de los cónyuges... ...se siente imposibilitado para seguir viviendo en matrimonio... ...este debería poder optar por el divorcio de forma unilateral. Es la, la demanda que estudiaba la corte... ...pero como usted lo dice Camila, pues ha quedado desestimada.
12: Pero hay mucha gente que, le, que de pronto no está muy enterada... ...y le parece absurdo que uno si se quiere separar... ...no se pueda separar, y que si el otro le dice que no... Pues no creo si se le acabó el amor, eso no es eh, causal de divorcio
13: Claro, pero como hay un contrato de por medio
12: Pues está el pre... Porque
13: justamente eh, es, en eso consiste el matrimonio, ¿no? Cuando es un matrimonio civil, eh, Rodrigo lo sabe, existe un sí. contrato uh -huh.
12: Pues por eso estamos en línea con la abogada Laura Camargo Ramírez Que es especialista en Derecho de Familia de la Universidad del Rosario precisamente Y está adelantando un doctorado en Ciencias Jurídicas en La Javeriana Abogada Camargo, bienvenida
0: eh, un saludo para ti Camila y para toda la mesa de trabajo, muchísimas gracias por esta invitación que me das
12: Tenemos la noticia de que la Corte Constitucional se inhibió precisamente en esta demanda para que la gente pudiera tener la opción de separarse, de, divor de divorciarse unilateralmente en Colombia. Pero quien nos escucha dirá, oiga, qué absurdo que si yo me quiero divorciar porque ya me desenamoré de esta persona, no lo pueda hacer si el otro no quiere.
0: Sí, pues eh, algo para aclararle a todos los oyentes es que la Corte en esta sentencia que va a sacar con el ponente Antonio José Lizarazo no se quiso reiterar frente al asunto, sino lo que hizo fue que se inhibió y no dio aún eh, los alcances que va a tener la sentencia porque se inhibe, porque no quiere pronunciarse y lo que ha dicho es que ya se ha pronunciado en dos sentencias anteriores del año 2017 y en una sentencia del año pasado, si no estoy mal, del doctor Linares. Pero lo, a lo que va es al derecho incausal, que es el que tú estás mencionando y que hace referencia a que si se le acabó el amor o a que si usted quiere unilateralmente terminar el matrimonio, pues puede hacerlo. En Colombia está prohibido hacerlo y no existe la posibilidad de, de un divorcio incausal, sino lo tiene que hacer usted por medio de las nueve causales del artículo 154 y muy bien como lo decía su compañero dado que en Colombia el matrimonio es considerado un contrato y tiene además unas formalidades, ese contrato como que es bilateral usted no se casa solamente con usted misma, sino cuando usted entra a casarse es porque usted lo decide con su compañero eh, sentimental, con su pareja y además de esas, de esas formalidades que tiene el artículo 113, pues también está sujeta a unas formalidades de ley para que sea eh, válido, para que no sea nulo ese contrato sí. de matrimonio.
7: Doctora Camargo, pero ¿no cree usted que al, al, la, la Corte, no, al no pronunciarse de fondo sobre este asunto en esta oportunidad, lo que hace es que le da largas a un asunto que es muy delicado? ¿Por qué? Porque en Colombia son muchas las personas, en su mayoría mujeres, que están esperando separarse, divorciarse, pero como, como no se, no tiene el consentimiento de su expareja, pues no lo puede hacer. ¿Usted no cree que esa situación lo que hace es que alarga más uno, un hecho que debe definirse?
0: No, yo no creo que alargue más porque existe la causal de separación de cuerpos de dos años y el respetar esas causales que establece el artículo 154 es una manera también de respetar esa institución del matrimonio porque es que el, el Estado, la ley no le dice a usted entre a ese contrato por eso también existe la unión marital de hecho y hoy en día con esta modernidad que estamos viviendo y estas nuevas relaciones de familia Usted entra a ese contrato a plena conocimiento, se supone que conociendo plenamente a su pareja, los noviazgos de hoy en día no es lo que era antes. Entonces, al Estado no ser el que le obligue a usted a casarse y a decidir entrar sí. en lo que dispone el artículo 113. Pero, demonio, pues pero entonces Camargo, no tendría Camargo. sentido divorciarse eh, porque un día me levanté y dije quiero terminar con sí. el proyecto de vida que tengo.
7: Pero doctora Camargo, pero mire, póngase usted en los zapatos, o pongámonos todos en los zapatos de esas mujeres que están esperando que su esposo le auto, o exesposo le autorice un divorcio y resulta que a él no le, por cualquier razón, hasta una razón muy simple, no le da la gana de firmarle la, 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 la separación y el divorcio, ¿usted no cree que esto es una situación que se alarga realmente para ellas?,
0: pues no, mire que una de las causales más invocadas actualmente es el grave, el grave injustificado incumplimiento por parte de algunos de los cónyuges de los deberes de la ley que impone. Y uno, uno puede invocar, digamos, ese numeral segundo de las cuales son causales de divorcio y si no también por consentimiento mutuo. Si usted tiene una buena comunicación con su pareja, también los dos de mutuo acuerdo se pueden divorciar. Entonces no le estarían a usted violando algún derecho de salirse de ese matrimonio.
10: Lo, lo que no es extraño, Oscar, y aprovecho aquí la presencia de la profesora y experta Laura Camargo sobre el tema, pero eh, en, en el mundo jurídico los contratos no necesariamente tienen que poderse terminar unilateralmente. Hay unos que se pueden terminar unilateralmente y hay otros que precisamente no. Cuando no se puede, por regla general, terminar un contrato Unilateralmente, cuando hay unos intereses jurídicos tutelados más allá de la voluntad de una de las partes, como por ejemplo en la institución matrimonial que se ve reflejada en el contrato, pero no deja de ser una institución jurídica, como lo enseña O el sea, profesor básicamente Roberto eso que usted Suárez. nos está
12: diciendo es el matrimonio por amor. Es váyase a vivir con su novio y su pareja. Exacto. Si usted toma la decisión de casarse, usted está haciendo un contrato. Exacto. Y un contrato que divide bienes, que divide Que dinero, crea la sociedad conyugal, los... una cantidad... Entonces... Pero
10: sobre todo que tiene como propósito proteger la institución familiar, no solo la pareja, los hijos, los padres, los la institución familiar. Y por lo tanto, dice el legislador colombiano hasta el momento, oiga, ninguna de las partes puede levantarse de manera unilateral porque quiso terminar el contrato, tiene que llegar a una Acuerdo, o acudir a un juez para que de acuerdo a las causales legales lo anule, pero si porque supuestamente... es para preservar la institución familiar.
12: Pero mire, doctora eh, Camargo, supuestamente uno se casa por amor, es lo que pues se supone, pero realmente cuando firma un contrato entonces de estos tiene que ser consciente que es que no es de amor, es que acá está, tiene que ir consciente al matrimonio sabiendo que acá está haciendo una sociedad que es económica y que en el momento que se acabe el amor no necesariamente va a poder usted acabar ese contrato.
0: Exactamente, que lo va a poder acabar por una de las causales del artículo 154, pero haciendo referencia al matrimonio como contrato, recordemos que es que también es un contrato diferente a los demás, porque es un contrato que es de tracto sucesivo, por ejemplo, no lo puedo terminar y decir, ay, no, es que estoy casada de hoy a un mes y dentro de un mes dejo de estar casada, y también genera un nuevo estado civil, por eso las personas que deciden entrar al matrimonio saben de antemano que van a generar un nuevo estado civil y tampoco atentaría, digamos, contra ese derecho de generar el estado civil. Y por otro lado, al ser un contrato que es puro y simple, no admite tampoco una de las modalidades de esa misma duración o de un plazo o de una condición que tendría que entrarse a examinar o no. Algo que también es sumamente importante recalcar es que en estados como México, que tiene el del divorcio causal tienen hoy en día una serie de problemas porque no resuelven a fondo temas de patria potestad y de custodia de alimentos, lo cual usted sí lo puede hacer también dentro de la vida del divorcio ante un juez cuando hay niños de por medio.
14: Pero abogada, es que estamos, a, el, lo, lo que lo que le estaba diciendo Camila, que se supone que el matrimonio también tiene como fin preservar el, patri, el patrimonio los derechos, etcétera, pero eso igual ocurre en una sociedad marital, de hecho no se necesita el matrimonio para eso. Y el matrimonio lo que quiere decir, lo que, según lo que dice Pombo, es preservar esa institución familiar. Pero yo le pregunto, ¿esa, esa, esa forma de ver la familia ya hoy en día, pues... No existe, porque uno ve el matrimonio y tiene como fin supuestamente procrear y tener hijos, y eso ya no es así. Y entonces el objeto para, para llevar a cabo ese fin ya no sería obsoleto, ya no estaríamos hablando de una irrazonable digamos intervención del Estado en algo que es mutuo y privado de las personas.
0: No, porque por usted misma ayer lo dice, hoy en día las formas de concebir familia... Son múltiples, no solamente usted concibe familia por el, el hecho de casarse, sino también por la unión marital, de hecho, de convivir con una persona. Hoy existen hasta los padres por afinidad, no simplemente los consanguíneos. Entonces, en ese orden de ideas, pues no, no estaría obligatorio a que usted estuviera concibiendo una, una forma de familia y entrara, digamos, a ese tipo de matrimonio por voluntad propia como lo, lo es actualmente.
13: Doctora, aquí estoy viendo el artículo 154 del Código Civil. Sí. Estoy viendo las causales, usted me corrige, pero aquí encontré algunas causales de divorcio. Sí. Eh, el tema de, por ejemplo, el, el maltrato, la, el trato cruel o el maltrato, la violencia intrafamiliar, el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo que tenga prescripción médica, eh, el, el alcoholismo también puede ser, el consumo permanente de alcohol eh, sí. que afecta la, la convivencia. Eh, una enfermedad grave que puede hacer eh, también eh, tema de, 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 de que ponga en riesgo la salud mental de la pareja eh, bueno ¿cuál otro veo acá? no, no, el tema de la infidelidad, ¿qué pasa con la infidelidad? En, claro en, en que este sí, caso?
0: El, tem el tema de la infidelidad es la causal primera que hace referencia a las relaciones sexuales extramatrimoniales, que es una de las que más he discutido porque Siento que genera también un tema de responsabilidad civil y de daños dentro de la familia y que aún Colombia no ha dado ese debate que sí debería dar y otorgar referente a la violación de derechos que pueden existir o que existen dentro del matrimonio cuando existe una infidelidad y por ejemplo la amante le hace a usted un daño psicológico cuando lo llama o yo he tenido clientes por ejemplo que la amante llama a mi cliente y le dice estoy en tal lado con su pareja, venga y va y la persona y la ve o que le manda videos de alto contenido sexual eso digamos para mí implica un daño eh, psicológico y un daño moral a la persona que aún... No se ha dado un debate serio en materia jurídica referente a abrirle la puerta a esa responsabilidad civil y a esa reparación de daños en materia de derecho de familia.
12: Lo que usted nos está queriendo decir es que hoy, según el derecho colombiano, si usted está casada o casado y le son infieles y le, le hacen ese daño emocional, ¿no hay eh, un castigo para aquel que incurre en, en la infidelidad?
0: No, no hay ningún castigo actualmente por materia de la vida de derecho de familia para esa persona. Pero entonces. El máximo castigo es solicitar el divorcio. Entonces ahí yo vengo con el argumento de que además de que me ponen los cachos, me siento castigada porque me toca además invocar la causal primera de divorcio.
12: Pero entonces, si el doctor Pambu ya estamos casados y el doctor Pombo fue necio y me puso los cachos con Valeria. Entonces, nos vamos a separar y tenemos un patrimonio de 100 pesos. Ah, no se supone, uno siempre ve en las películas que cuando le son infieles, pues resulta debería que, más por que, lo que lo yo menos, me quedo con más plata. Más.
0: No, pero eso se pasa en las películas, en Colombia eso no pasa. En Colombia el tema de los gananciales o el tema de la porción conyugal a la hora de divorciarse va por partes iguales. Lo único que usted tiene, Camila, si se divorciara del doctor Pombo sería la solicitud del artículo primero, eh, el numeral primero, perdón, del artículo 154 por relaciones extramatrimoniales
12: pero entonces lo que usted le entiendo, abogada, lo que dice es que sí debería existir en el código una sanción para aquel que es infiel y genera ese daño emocional en la pareja.
0: Claro que sí, yo, yo eh, estoy haciendo en este momento mi tesis doctoral en virtud de, eso, de esos daños que se generan al interior de la familia y que todavía no han sido resarcibles y que en la actualidad no son reparados y que deberían tenerse en cuenta como es el caso de que usted está poniendo a colación y que en países o en legislaciones como la Argentina, Perú, Portugal, Estados Unidos la tienen incorporada dentro de su ámbito legal.
12: O sea, aquí más o menos jurídicamente tenemos permiso pues para ser infieles dentro del matrimonio sin que nada nos pase jurídicamente.
0: Se supone que usted puede ir por la vía de responsabilidad civil, solo que no conozco la primera demanda eh, sería en virtud que le hayan otorgado a usted, digamos, un patrimonio. Por ejemplo, en, en el caso de la doctora Estela Conto, que es uno de los más sonados en el país, en este caso las la salas eh, de casación civil eh, se pronunció diciendo una cosa eh, diferente a la sala de casación laboral, pero de fondo no se vio una decisión de daños de responsabilidad civil en el derecho de familia, por lo cual
12: no existe. Así que la conclusión de lo que supimos ayer de la Corte Constitucional en donde se inhibió para tomar una decisión de fondo sobre esa demanda que pedía que uno se pudiera divorciar unilateralmente significa que en Colombia seguimos con la misma normatividad. Aquí usted, si se quiere divorciar unilateralmente, no puede. No puede, es un, exacto. El derecho causa del divorcio incausal no existe. Doctora Laura Camargo Ramírez, mil gracias por habernos atendido y habernos explicado Muchísimas todos gracias. los pormenores jurídicos de esto. Doctor Pombo, si se quiere separar, de malas soy <ríe> yo, le toca a su esposa y a usted estar de acuerdo.
10: Bueno, pero no de malas, es eso, o acudir al juez por una de las nueve causales, que claro, además son si muy no generales. Tiene, pero
12: causales no está que se le acabó el amor.
10: No, no importa, pero entonces, bueno, me iba a decir una cosa causal, no decir, <risa> pero pero mire, no le parece
7: no le parece de verdad absurdo que si no se cumplen esas nueve causales hay otros 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 otra otras causas eh, no se pueda divorciar a la persona porque realmente dice ya me tengo que separar, no, no, no resisto más esto entonces no lo puede hacer porque es que resulta que ya no la, la, la corte no se pronunció so, sobre ese tema porque a mí me parece no está realmente, dentro
12: de las nueve causales no está dentro no está de las, dentro las nueve causales o sea,
7: a mí me parece muy absurdo realmente, yo conozco personas que están esperando en este momento, después de 3, 4, cinco años, que su expareja
10: le autorice, le firme la, la, el divorcio. Pero el problema no es de la Corte de sino del Congreso combo, que tiene es que... que agregar esa causal.
14: No, Pero no, es que digo, hoy en o sea, día, ya el mundo en el que vivimos, el Estado se tenga que meter en la concepción de la familia que, y proteger supuestamente esa institución cuando son los seres humanos los que deciden qué clase de familia, cuándo la quieren acabar, cómo hacerla y quiénes la van a conformar y si va a ser una familia que va a procrear o no. Porque si nos vamos a decir que es que vamos a hacer que el artículo del Código Civil sigue vigente, entonces, pues yo no tengo una familia si no tengo hijos, básicamente. Eso es lo que dice el Código de la Civil.
10: concepción tradicional de familia y del hogar. Acuda simplemente a un contrato que tiene como propósito cuidar a un. Unas personas no solo quienes firman el contrato. Pero le pongo este, le pongo este caso, dos o tres no, ejemplos las personas, muy rápidos. Es usted y yo, yo no nos entiendo. casamos, lo cual me paría muy feliz, entre otras cosas, y <risa> una vez casados, eh, usted, yo le digo, ¿sabe qué? Se me acabó el amor, me voy, suerte con el banco, usted paga la hipoteca, usted paga el psiquiatra no, eso del niño. No es así. Y usted, eso, por eso, eso no digo, es así, pongo lo porque que defiende si usted tiene la sociedad de es Por eso, por eso digo, que tiene los mismos efectos jurídicos del contrato de matrimonial, por eso estoy diciendo. No, porque si usted
14: no los tiene si usted no tiene el contrato matrimonial usted igual tiene que responsabilizarse por el patrimonio porque usted y si usted y yo nos vamos a vivir dos años juntos ya de por, por eso sí y, tenemos pero, una sociedad pero con, por qué conyugal, porque la, de hecho, porque la sociedad el marital está de hecho
10: tiene los mismos efectos del contrato matrimonial por eso, entonces, entonces cuál es lo mismo? el
14: fin de proteger la familia cuál es el fin de proteger ese acto jurídico y por qué el estado se tiene que meter a proteger a esa institución familiar por seguridad es jurídica por seguridad jurídica día... frente
10: a terceros acreedores por seguridad jurídica frente a los niños si los hay por seguridad jurídica frente relaciones de negocios que hicieron por seguridad jurídica frente a la división civilizada y racional de los bienes es decir, yo estoy de acuerdo que se deba agregar y dejo claridad en esto una nueva causal en el artículo 154 que es cuando se me acabó el amor como dicen las canciones pero no obstante lo cual entiendo la lógica del legislador de que no todos los contratos dentro de esos, el del matrimonio deba acabarse unilateralmente no, no todos los contratos pueden acabarse unilateralmente
12: ya sabe que si se va a casar, tiene que tener tiene que ser consciente que la única forma de acabar ese contrato, porque usted está haciendo un contrato como una sociedad, como si fuera a abrir un restaurante, claro básicamente. Cual. Y que no la puede acabar. Yo
10: no le puedo decir a los socios, chao, te vi. No, hay unas responsabilidades que de ahí surgen. Usted a hacer una
12: reflexión así como... Pero yo no sé si tiene el micrófono abierto. ¿Tiene ah, el micrófono ab... ah, es que no ya. le tenían el micrófono uy, abierto. ¿no? Yo llevaba tres horas hablando Pero de la Valeria. No, es, es que no a que
3: Valeria. Y Valeria nunca me estaba escuchando. Oiga, eh, no, solamente una yo creo que todo esto sirve al final para que usted se fije bien con quién se va a casar y no se case como deporte, sino que escoja bien, elija bien con, eso no, con dicen... quién se va a casar porque es que esto es un tema que tiene muchísimas implicaciones entre muchas otras estas jurídicas, pero además el ideal de que el matrimonio sea para toda la vida, pues a mí me parece que es supremamente válido.
12: Como dicen las mamás, uno sabe con quién se casa,
3: pero no, pero el... no
12: de quién se divorcia.
3: Y, y, y en teoría nadie lo obliga a usted a casarse, usted está eligiendo la persona con la que se va a casar.
12: Exactamente. Esa al
3: Estado no se la impone, mi querida Valeria.
12: 11 o sea, de la mañana, 50 minutos.
8: Colombia está al aire.
15: Imagínate una corral todo terreno, piensa en su doble carne con unas deliciosas papas y una refrescante gaseosa. Imagínatela ahora en tu casa, en tu trabajo, en el lugar que quieras. Con Rappi puedes tenerla. Cada día somos más los colombianos que ya pedimos el corral por Rappi.
3: Sí, tienes rap y tienes todo. Ecopetrol, patrocinador de Expo Artesanías, te invita al Taller del Sol, un espacio para que niños y niñas conozcan y aprendan cómo el sol mueve nuestra cultura. Ven a Corferias Bogotá hasta el 17 de diciembre. Ecopetrol, de todos para todos.
15: Yo soy arroba Adoro el diseño. Cuando renuevo espacios, pago todo con mis tarjetas Banco Falabella. Así, acumulo más CMR puntos que luego canjeo por Gift Cards en Home Center, con las que compro todo para mi próxima remodelación.
4: Vamos por CMR puntos todos los días y disfrútanos como un experto. CMR puntos. Cambio lo que quiero. Los depósitos en las cuentas de ahorro de Banco Falabella S.A. están cubiertos con el seguro de depósito de Fogafin. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Conoce condiciones en www.bancofalabella.com.
15: Imagínate una corral todo terreno. piensa en su doble carne con unas deliciosas papas y una refrescante gaseosa. Imagínatela ahora en tu casa, en tu trabajo, en el lugar que quieras. Con Rappi puedes tenerla. Cada día somos más los colombianos que ya pedimos el corral por Rappi. Si sí, tienes Rappi, tienes todo.
12: Porque hoy en medio de este viernes, ya a puertas de la fiesta de las velitas, decidimos poner a John Lennon con su canción Imagine.
5: Yo sé que esta canción no es muy de viernes y sé que algunos me van a caer encima porque ya ha llegado diciembre, hay que colocar música me que atajó, vaya a llegar a diciembre.
3: Gonzalo, ahí va ya a caer. No, yo, yo
5: sabía, yo sabía, don Eduardo. Pero le cuento, eh, don Eduardo, por si usted no sabía tampoco, eh, el. Día domingo se conmemoran 29 años del fallecimiento de John Lennon. ¿Usted sabe la repercusión que generó ese
3: asesinato, don Eduardo? Sí, 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 además porque tenía un mensaje social muy importante.
5: Y, y es que John Lennon, como... Sí, exactamente. Y es que como usted lo dice, John Lennon se convirtió en una de las grandes figuras que promovían la paz. Sobre todo en la década del 70 y en la década del 80 Y precisamente el día domingo se conmemoran 29 años de ese asesinato que ocurrió en el edificio de Dakota, en Nueva York Cuando el señor Mark Chapman le disparó cinco veces al que fuese en su momento el líder de los Beatles Y por eso Camila, a esta hora le tengo en línea a Bob Gruen Bob Gruen fue el último fotógrafo que trabajó con John Lennon durante esa época en Nueva York en la que vivió con Yoko Ono, la que fuese su esposa, antes de ser asesinado. Señor Gruen, gracias por estar con nosotros hasta ahora desde la ciudad de Nueva York. Uh, very good.
16: Thanks for
5: calling. Señor Bob, yo quiero arrancar con una pregunta que seguramente muchos se hacen a esta hora y es, ¿cómo era John Lennon? Fuera de los micrófonos, fuera de las cámaras, ese John Lennon humano, ¿cómo lo puede escribir usted?
16: well actually he was very much like you see in the interview movies or uh, uniting films of him uh he was very natural he was very funny uh, always telling jokes uh and very smart i mean always just kind of aware of the reality of the present and uh, making jokes about that uh, so it was always a lot of fun to be with john lennon
18: Gonzalo, pues Gruen le, le responde que era más o menos lo que usted, lo que todos los oyentes ven en las entrevistas o en las películas que se han hecho sobre él, digamos, era un tipo muy natural, muy chistoso, que siempre se la, eh, se la pasaba contando chistes, y además era un tipo, Gonzalo, muy inteligente. Decía Gruen que era muy consciente de la realidad, de las cosas del presente, y siempre hacía bromas sobre eso. Y además, pues era muy divertido estar al lado de él.
12: Ahora señor Gruen, usted cómo llegó a trabajar con John Lennon, cómo se convirtió usted en el fotógrafo de John Lennon y en el último que le tomó fotos. Uh,
16: well, I first met him, I was part of a one of the first books made about rock and roll photography. And the writer who was interviewing the photographers decided he liked me and my photos. And he brought me to an interview with John and Yoko. And I took some pictures that night when they were recording for the sometime in New York City album in 1972, and they liked the pictures that I took that night, and they wanted to use one in their album y cuando hablamos de eso me dijeron que me gustaban mis otras fotos y me querían venir más tarde y tomar fotos y poco a poco nos conocimos a los y nos convirtimos amigos y todavía estoy amigos con Yoko hoy
18: Pues Camila, la historia es la siguiente el señor Gruen hizo parte de uno de los primeros libros de fotografía que se hicieron sobre el rock y ahí pues lo conoció por primera vez uno de los escritores de este libro pues le gustaba mucho el trabajo de Gruen y de sus fotos entonces lo llamó para una entrevista con con John Lennon y Yocono, pues recordemos Yocono fue la última pareja de Lennon y pues a raíz de esa entrevista eh, terminó gruen tomándole fotos para el álbum, Gonzalo, un álbum que usted debe conocer Sometimes in New York ese álbum de 1972 y pues a, a John Lennon le gustaron muchos esas fotos que se tomaron esa noche y después lo empezó a llamar más le dijo que tomara más fotos con él y construyeron una amistad una amistad Gonzalo y Camila que dice todavía conservada pues con Yocono
5: hay que decir, Camila, que um, Bob Gruen, sin duda alguna, junto con Mick Rock, que también lo entrevistamos acá, son dos de los grandes fotógrafos de la música. Y hay una fotografía que los oyentes ya pueden ver en Twitter, porque la acabamos de trinar, y la acaba de, de trinar usted desde su cuenta de... De, de Twitter, Camila, que es la mítica foto de Bob Gruen, una foto en donde se puede ver a John Lennon en blanco y negro con una eh, camiseta que dice Nueva York. Y yo quisiera preguntarle, señor Bob Gruen, ¿por qué esa foto es tan importante? ¿Qué tiene esa imagen de John Lennon con esa camisa de Nueva York que la hace distinta a otras imágenes o fotografías del cantante o del ex cantante de los Beatles?
16: Uh, well, people seem to really like that. It was taken while well, I was taking pictures of John for his album cover for the Waltz and Bridges album, and then we decided to take some more pictures, and I had given him that shirt a year earlier just because I liked the design. I liked the idea of New York, and uh, I asked him if John if he still had that shirt, and he, he knew right where it was, and he put it on, um, so we took the pictures. We had no idea at the time that it was going to become so popular But I think a lot of people like it because John is very open and available and he looks like he's ready to talk to you.
18: Pues Gonzalo, eh, la historia es así, él le estaba tomando fotos a Lennon para la portada del, del álbum Walls and Bridges, eh, que traduce paredes y puentes, y pues le siguió tomando fotos esa noche, y esa camiseta de la que usted habla, Gonzalo, en la, en la pregunta que le hace, nos dice Gruen que se la regaló a Lennon un año antes de las fotos, pues se la regaló porque le gustaba el diseño, le gustaba la camiseta, y Lennon, curiosamente, esa misma noche conservaba esa camiseta, se la puso pero pues dice que no tenía ni idea que la foto se iba a convertir tan popular. ¿Cree que, la, que a la gente le terminó gustando esa foto? Porque Lennon en la foto se ve muy asequible a la gente, muy abierto, muy dispuesto a hablar con usted.
12: Pero mire, señor cruen usted no solo fue fotógrafo de John Lennon, usted también ha sido fotógrafo de bandas como Sex Pistols, The Ramones, eh, New York Dolls, todas esas bandas están ligadas al punk, eso es una mera coincidencia o usted lo quiso así usted quiso ser el fotógrafo de las agrupaciones de punk
16: Well in my life one thing kind of leads to another I mean first I liked the jazz music and then folk rock music and then in the 70s getting into the rock and roll it just seemed like the punk rock was doing the most rock and roll uh, the most interesting music and the most uh, you know music that actually says something instead of just uh, uh, music that you dance to but music that you think to is the kind of music I like
18: Camila, pues eh, Gruen nuestro invitado, le dice que en la vida de él una cosa lo ha llevado a la otra. Primero dice le gustaba mucho el jazz y después el folk rock, después en los 70 que se introdujo en el rock and roll. Y pues le pareció que en esa época, Camila, realmente el punk rock estaba haciendo el mejor rock de la época, que pues era la música más interesante y sintió de verdad que esa era como la música que él sentía, la que era más afina a él
5: es que hay que decir, eh, Sebastián, es que Nueva York fue una de las grandes capitales del punk Con ese CBGB, que fue uno de los locales eh, más importantes para la música en la década del 70 Y en la década del 80 Yo no quiero despedir al invitado oh, Sebastián Camila Sin obviamente preguntarle, señor Bob Gruen ¿A qué artista eh, nunca pudo fotografiar? que admiraba su trabajo? ¿Con quién no logró trabajar?
16: Bueno, uh, well, siempre uh, Otis Redding
18: pues Gonzalo, dice que a él hubiera encantado conocer a, o trabajar con Otis Redding pero dice que lastimosamente pues, empezó su carrera profesional muy, muy tarde
12: Pues el fotógrafo de músicos muy importantes, tan importantes como John Lennon, Bob Gruen Mil gracias por, uh, por habernos atendido hoy en Mañanas Blue desde Nueva York Qué envidia Nueva York en esta época con todas las luces de Navidad El resto de día para usted
16: Okay. All right, thank you very much. Thanks for calling.
12: 12 del día. Un minuto. Qué frío Nueva York, pero qué envidia en esta época don Gonzalo. óigame, este señor es eh, fotógrafo de todos los o oh, de agrupaciones muy importantes.
5: Pues tiene siete libros, Camila, hay uno que es maravilloso para las personas que les gusta la fotografía, sobre todo fotografías de músicos que tienen que ver con Rolling Stone y con The Clash, que fue otra de las grandes bandas del punk. Lo interesante es eso, eh, Camila, es poder conmemorar esta fecha en la que se nos fue uno de los grandes cantantes del rock de los 60 y de los 70. Y como esa imagen, que repito, pueden ver ya en la cuenta de Instagram... de en el Twitter de Camila Zuluaga, en donde se ve a un John Lennon parco eh, en blanco y negro con esa camiseta de Nueva York, le dio la vuelta al planeta porque además fue una de las últimas fotografías que John Lennon o que se le, se le realizaron a John Lennon antes de su asesinato.
12: Pues por eso nos quedamos escuchando esta canción y Gonzalo, ¿se acuerda que ayer usted nos estaba preguntando si en Colombia teníamos restaurantes en donde uno pedía la carta digitalmente, en donde uno iba oprimiendo en una pantallita y así hacía su pedido?
5: Sí, que me dijeron que al principio no, después un oyente la corrigió a usted y sí, ya están a la par de Panamá, ¿no?
12: Sí, mejor dicho, yo es que no había ido, yo la que está retrasada soy yo, pero me dicen muchos oyentes que sí, que hay un DLZ, que son una cadena de restaurantes que los tiene, que aquí cerquita a Blue Radio hay un centro comercial en donde usted va y pide también un almuerzo a través de una pantalla, es decir... La que estaba equivocada era yo, así que ni se vaya a creer que usted es mucho más tecnológico allá en Panamá que nosotros aquí en Colombia, para que no se vaya a creer mucho café con leche. Lo que sí nosotros bueno, vamos a empezar a tener son, Eduardo, las cámaras inteligentes.
3: Uh -huh. Sí, señora, a partir que... del lunes entra en vigencia. ¿Qué son qué? Estas son las, las cámaras que van a identificar cuando usted está excediendo la velocidad, cuando usted, por ejemplo, se pasa un semáforo en rojo, pero no solamente eso, sino además van a identificar cuando usted tiene vencido el seguro obligatorio o si usted tiene vencido, eh, vencida la revisión técnico-mecánica. Por eso es que se les dice que son cámaras inteligentes, ya vienen funcionando en otras ciudades del país, pero no habían funcionado hasta ahora en Colombia. Y esta, ah, en
11: Bogotá, en Bogotá,
3: eh, perdón, en, en Bogotá y esta eh, inauguración, por decirlo así, esta puesta en marcha, se tuvo que aplazar algunos días precisamente por toda la coyuntura que está viviendo eh, nuestro país y por las movilizaciones, porque incluso una de esas cámaras fue vandalizada en el sector de Suba. Mi querido Camilo Cruz, ¿qué va a pasar entonces a partir del lunes con estas cámaras?
6: Pues mire, Eduardo, muy buenos días para tarde ya para usted y para Camila. Si a usted le puede llegar a su casa desde el próximo lunes los comparendos pedagógicos. Serán dos semanas de pedagogía que estará realizando la Secretaría de Movilidad como para llamar la atención de los conductores y advertirles nuevamente la ubicación de 70 cámaras que estarán en los principales corredores viales de la ciudad. Posteriormente a estas dos semanas de pedagogía ya comenzarán con los procesos sancionatorios, es decir, aproximadamente o a la, la final, la última semana de diciembre o la primera semana de enero, de acuerdo a cómo avance esta pedagogía, comenzarán los procesos sancionatorios. Y hay una cifra muy importante que ha entregado el distrito. Cada cámara está captando 350 infracciones diarias, es decir, un poco más de 2.200 infracciones en la totalidad de estas 70 cámaras, principalmente en corredores como la avenida Ciudad de Cali, la avenida Boyacá la calle 80 y también la carrera 30.
12: Entonces, por ahora lo que nos van a llegar, Camilo, son comparendos pedagógicos. ¿Y uno cómo hace para reclamar? Si dice, no, ese no era yo o yo no estaba eh, excediendo la velocidad. ¿Uno cómo reclama? Que esos son los problemas que han tenido en Medellín. ¿Ya tienen previsto eso o no se sabe?
6: Sí, cada conductor puede irse a los supercades de movilidad a hacer justamente las reclamaciones. Lo que dice el distrito es que ellos tienen una obligación y es que en los tres días hábiles siguientes a que se toma esta foto de la infracción ellos tienen que notificar al conductor para que justamente cada ciudadano tenga el proceso y tenga los tiempos legales para hacer el reclamo digamos estas dos semanas van a ser temas pedagógicos pero si ya comienzan con los, eh, los comparendos sancionatorios es cada, la potestad de cada ciudadano de ir hacia la Secretaría de Movilidad a hacer las reclamaciones pertinentes.
3: Y hay otra obligación, Camila, que tal vez le sumaría a lo que está diciendo Camilo, y corresponde a la obligación de cada ciudadano, y se lo digo porque me pasó a mí. Resulta que a mí eh, me multaron también en una de estas cámaras y demás, nunca me llegó la multa. Y entonces pues yo peleé obviamente súper extemporáneamente porque fue cuando me di cuenta que eso fue meses después de que me pusieron la multa y me contestaron, señor, usted tiene la obligación de verificar que los datos que aparecen en la Secretaría de Movilidad están actualizados.
12: O sea, métase a la página de y Internet completo. y mire qué comparendos tiene. Ya sabe que entonces a Bogotá llega la Navidad con regalo y el regalo son las cámaras inteligentes. 12 del día, 6 minutos.
8: La nueva alternativa. Colombia está al aire.
11: Navidad uh, 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 uh. es que vuelve, la del año. ¡Una y otros van llorando, Navidad
12: que
0: vuelve, tradición del año, unos van alejes, y otros
12: van llorando. 12 del día, 8 minutos, y sí, este es Rodolfo Aycardi, otro de los que se escucha en todo Colombia en época de Navidad, porque ya este fin de semana, tenemos fin de semana de las velitas, y oficialmente arrancó la Navidad, y esta canción se llama Cantares de Navidad.
5: Cantar no, ambiente. pues, yo, yo, discúlpeme, yo aquí voy a sacar el garrote porque ustedes me cayeron a piña el día de lunes diciendo que ya yo estaba muy adelantado con la música de Navidad. No. Pasan cuatro días y ahora se ponen pura música porque de Navidad. ¿no? mañana
12: para nosotros en Colombia empieza oficialmente la Navidad. El día de las velitas es día de apertura de la Navidad. Por eso la estamos no, poniendo para hoy para Camila
5: Zuluaga. No
12: sé. Hagamos una encuesta no, no, en la
5: mesa. No, no. A ver, a ver, a ver. Gonzalo haga, Lázaro. Ver. No, no, Gonzalo. Pero, por, a ver, yo no voy a discutir... A ver, yo no voy a discutir sobre costumbres colombianas eh, En absoluto, faltaba más. Pero, o sea, ¿nadie en la mesa de trabajo ya puso la Navidad en su casa? Yo no puedo creer eso.
12: Yo la pongo claro, en las velitas.
7: Le quiero yo. contar, para mí la Navidad comienza mañana. Correcto. Mañana, con para las mí, cuatro cuál. fiestas, arranca okay. esto, sinceramente. y le digo más, Yo vivo en si México mañana, y me la si ponerla hace dos semanas. Y le digo algo más, si mañana gana Junior la décima estrella, a mí no me esperan aquí el, el lunes, no estoy acá. Oiga, pongamos, no la, estoy acá. pongamos
12: la canción del Junior, de hecho, <ríe> la, la canción del Junior de la décima estrella. A ver, What? yo lo veo dificilito. Difícil, difícil que se lleven esa estrella. Yo ahí le voy a apostar al América, pero le pongo su canción, Uy, no. Don no. Oscar. ¿Y en qué momento se volvieron argentinos los barranquilleros con esta barra? Esa, esa canción o sea, no, 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 Camila. Esa... ¿Qué momento los del tuyu decidieron no, no, no. hacer una barra como Argentina?
7: Esta canción se llama Dale Junior y es una canción que se canta mucho en el estadio y todo el más, pero la canción que yo creo que es la canción que nosotros tenemos como del Junior es el cumbión del Junior, que es la, la canción de la estrella desde la primera que se alcanzó en el 77, que la, que la, 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 la canta Juan Piña y, y es realmente la, el lindo nuestro, pues el cumbión del Junior. Ver, pero esta no. se llama Dale Junior y es una canción muy popular, en, en la, sobre todo los del sur, la, que la, la cantan y es una canción realmente de mucho amor.
12: Esta es la que sí,
7: usted dice, la de eh, Este es el cumbión. Óigalo ahí, óigalo <música>
12: Sí, eso sí lo siento del Junior, yo sí. la otra la sentía le, bien le
10: hace bien más bien. honor a la tierrita esta, sí, 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 esta yo la Ese siento mucho cubión. más del bueno, junior. yo le tengo el himno Ojo, oficial Ojo. de la América a
12: ver, sí, yo iba a decir acá a está a Cali poco representado, que ya sé que Hugo Mario no es no. hincha del América, sino del Cali, pero dije vamos a dejar al Valle del Cauca sin representación en la final entonces
13: no, pero América es Cali en, en esta final a ver, entonces usted
12: que nos trae? Eh,
13: este esta es una canción, este es el himno oficial del América, escucha hola No, ¿Les gustó?
12: Pero esto no parece de, me, de Cali, hola, esto no, esto parece como no, de otro lado.
7: ¿Cómo que no? Eso no eh, Hugo Mario, eso no es salsa, eso es como un currulado, ¿no? Es algo así como... No, por como eso, pero pacífico. es pacífico, eso es pacífico. Ah, ¿quieres salsa? No salsa? Bueno, le tengo al no, grupo no, no es Ninche salsa.
13: también, le tengo, ver, le tengo al grupo América, Ninche la, que, que también... No es, le tengo... Oh, no. Hombre, ese es el himno de la América, Oscar. Le, le tengo a, al grupo Ninche que también le compuso, el grupo Ninche Jairo Varela que también le compuso Canción a la América de Cali. I'm yeah. you yeah. música del de grupo bueno. Nietzsche a ver. en la voz de Javier Vázquez Camila eso sí es salsa sí 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 sí
12: hoy, hoy nos tocó eh. aguantarnos música de Cali de Barranquilla ¿qué hacemos? es la final del fútbol se <ríe> lo merecen y, merecido se lo merecen yo lo que pasa es que creo que el Yuyu no va a estar tan contento mañana yo con, mucho, con no, mucha por tristeza favor, don Oscar. Camila.
10: Vamos por, por, el favor, junior, por el Junior, no se preocupe, de acá desde Bogotá, vamos por el total. El corazón, el yo, tiene Camila, corazón el cuesteño, el cuesteño, el doctor, porque Pombo. la América me el cae corazón más gordo caribe. que el Junior. Sí,
12: claro. O sea, a mí no, el Junior. No, pero después no me me cae todo de todo estos... ¿Sí?
10: No, a mí no, mi ca 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 esta
14: casa está no, mejor dicho. Es
10: que a quién le cae mal un costeño.
14: A nadie. No, pero es es una mi casa, mejor dicho, mis hijos, mi esposo se van a enloquecer mañana en ese partido, pues.
10: Ella tiene
7: corazón. Pegados al
14: techo. Pues claro, es que fue hinchas de la América esperando tanto tiempo, incluye, o sea, a, apoyándolos además, incluso cuando estaban en la B. No, esto es, no, años, yo llevo oyendo si B, el tema ve, ¿no? bastante, sí.
13: Son varias son varias, varias, cosas eh, en torno a la final de mañana, eh, Valeria, mire, eh, lo primero es que la América hace 11 años no, no consigue un título. Lo segundo es que venimos, vienen los hinchas del América, por supuesto, de aguantar cinco años en, en, la, en la segunda división, en la B. Y lo, sí. y lo otro es que se están eh, eh, celebrando 40 años de la primera estrella del América, de aquel 19, 19 de diciembre de 1979, cuando de la mano de Gabriel Ochoa, el América consiguió su primer título. Cuando el América no era un equipo grande, era la Mechita, por eso se llama la Mechita, Pero... porque nunca ganaba nada hasta ese 19 de diciembre.
12: Le tenemos y esa canción, caso... le tenemos el aquel 19. ¿Aquel
13: 19? Aquel, aquel 19, 19 a ver, a ver, si aquí se
12: oiga, la hay una lista. Antonio
13: del Villar...
9: Bellas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar.
12: Bueno, pues ya tienen este fin de semana velitas y fútbol. Fútbol, el América y el Junior, doctor Pom.
10: Y si no son excluyentes, yo creo que vamos a festejar viendo fútbol y después para las velitas, ¿o, o, o qué? No, sí, yo creo que no son sí, excluyentes. Sí, podemos
12: ver sí, fútbol y las velitas y seguramente don Oscar Montes comer mucho, ¿no? Porque empieza Navidad y empieza uno a comer.
7: Oígame, Camila. Hay una canción de Antonio, hay una canción del maestro Antonio del Vilar que la compuso en el Campín en 1977. Se llama Junior Campeón. También es una canción, de la primera canción que le compusieron al Junior cuando fue campeón por primera vez en 1977. Y mañana sábado va a ser campeón por décima vez, tres veces campeones, eh, tres veces consecutivas, ¿no? Este, el año,
12: el, la esperanza esta sería la tercera es lo que se pierde, Don Oscar. Yo quisiera que usted ganara, pero yo lo veo difícil. Yo creo que va a ganar sí, sí, el América. Sí. Pero mire, empieza Ahí. Navidad, le voy a poner una canción muy navideña también para hablar de lo que le voy a preguntar y es eh, de la comida. Es que uno de los problemas que tenemos en Navidad es que la gente empieza a tener unos excesos a la hora de comer. Yo ya, ¿cuántos buñuelos ha comido, Pombo?
10: No, ¿sabes que no empezó. Yo sí, yo ya empecé. Sí, pero... Ya pues... empecé
12: con buñuelo porque ya me empezaron a traer a la oficina los buñuelos.
10: Ah, bueno, pero no ha habido novenas, ni reuniones familiares, ni de amigos. Yo todavía no he tenido eso. Creo que... A... A partir del lunes empezamos.
12: A partir del sí. lunes empieza a repartir buñuelos.
10: Sí, no, ya, pues a asistir a eventos sociales
12: que le dan buñuelito y todas esa cosa. A ver, pongámosle la banda sonora aquí a la pregunta de Óscar de la Fiesta de Pilito. Del Gran Combo de Puerto Rico, don Oscar Montes.
3: Si el año pasado tuvimos problemas, este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas
12: pero Entonces, Oscar, ¿usted tiene algún cuidado especial en esta época de Navidad a la hora de comer o se va a poner a comer igual que todo el año?
7: No, Camila, ni en esta época ni en ninguna época. Yo o sea realmente para la comida soy muy bueno, de verdad. Eh, y, y por cuenta de eso, eh, yo en alguna oportunidad pensé que tenía sobrepeso. Y resulta que no era sobrepeso, sino obesidad. ¿Cómo Esa así? es una historia que... <ríe> mire, <ríe> Camila, le, yo fui a la consulta del, de, del médico, pues que es lo que uno hace de rutina para mirar el tema del peso y demás y control que hay que hacerse constantemente. Entonces, mire, yo mido 1.77. Uh -huh. Y eh, fui a, a, la, a, la, a la consulta y me pesé. Y en ese momento estaba pesando 90 kilos, 90 kilos. Entonces, claro, cuando yo me pesé y yo dije, caramba, le digo al, al médico que es amigo mío, y le digo, doctor, la verdad es que yo tengo un problema de sobrepeso, y me dice el médico, Oscar, con todo respeto, tú no tienes problema de sobrepeso, tú tienes obesidad, tú, tú estás enfermo, tú sufres de obesidad, y me dice, es una enfermedad, yo, la verdad, Camila, no tenía ni idea de que uno, de que, de que el, el sobrepeso, primero, que el sobrepeso es una cosa y que la obesidad es otra, y lo otro, que la obesidad es una enfermedad, tal como me lo planteó a mí el médico, y yo, eh, aunque obviamente que la, la experiencia no me, no, no me resultó grata, entendí que hay que tener un cuidado, porque si no, uno, uno, de pas, pasar del sobrepeso a la obesidad es, es bastante complicado. Pero, Pero usted experiencia... ha sentido
12: problemas de salud por su, sobrepeso, su obesidad, Oscar, es decir, usted tiene problemas de, de salud por eso, o no, usted se enteró en el médico que tenía obesidad.
7: Sí, yo me enteré, no, yo me enteré donde el médico que yo que yo era obeso, que lo mío era de obesidad y no de sobrepeso, y segundo, la obesidad trae consigo una una serie de, de, de entiendo yo, de complicaciones, digamos, del la azúcar, eh, colesterol y demás... Pero sobre todo, ¿sabe qué ocurre cuando, por ejemplo, en el caso mío, la columna vertebral mía es bastante frágil? Entonces, el sobrepeso, o mejor dicho, el sobrepeso no. Tengo que decir que no es sobrepeso. La obesidad, en mi caso, me, me causa un, un, un fuerte dolor en la espalda que es complicado.
12: Pues mire, como empieza Navidad, ella veo aquí a todos eh, a toda la gente del equipo de trabajo comiendo buñuelo, porque empe empezó a comerse el buñuelo ya. Está con nosotros Lina Salazar. Ella es coach en salud, que vive en este momento en Washington donde sí trabaja con mujeres Oscar en Estados Unidos y en América Latina pues que están cansadas de pelear con su cuerpo y con la comida pero además es que Lina tiene una práctica eh, que es muy particular y que se llama volviendo al cuerpo en paz con la comida y por eso la saludamos a esta hora a ver si le ayudamos a usted con ese, con ese problema que tiene don Oscar Lina Salazar, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos
19: Buenos días Camila y a toda la mesa de trabajo, gracias por tenerme acá, por la invitación ¿Qué es esto de Volviendo al Cuerpo en Paz con la Comida? Camila, es un programa eh, que diseñé, es un programa de ocho semanas que diseñé para mujeres precisamente que están cansadas de pelear con el cuerpo y la comida mujeres que están cansadas de la obsesión, de la obsesión con las dietas de la preocupación y la culpa y la vergüenza alrededor de lo que comen y de, además de cómo esta, digamos, estos, esta fijación está impactando otros aspectos de su vida su vida personal, profesional, laboral, etcétera Entonces ese, ese es el tipo de mujeres con las que yo trabajo por ahora son mujeres, pero en el futuro también trabajaré con hombres así que Oscar, eh, puedes anotar mi, mi número <risas>
12: ¿Pero por qué mujeres y no hombres? Porque acá tenemos en la mesa de trabajo el caso de Oscar Montes pero Oscar, ¿usted eh, se obsesiona con su cuerpo y la comida o a usted no le importa ser gordito?
7: No, 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 yo me cuido, a raíz del problema que tengo en la columna vertebral, yo me, me, me cuido mucho de la obesidad y del sobrepeso, pero pero le, la doctora Salazar, eh, en la pregunta de Camila me parece pertinente también, el tema de los hombres, ¿por qué, por qué mujeres y hombres no?
19: Claro, Oscar, por ahora eh, estoy trabajando con mujeres porque, digamos, inspirada en mi propia en experiencia personal. Yo tuve un desorden alimenticio, digamos, inspirada en, en mi experiencia personal y en mi interés por la salud y la comida, decidí em, eh, eh, empezar este emprendimiento, digamos. Y además hay algo, hay una ver, verdad, digamos, que tenemos que, que aceptar y es que el tema de, de dietas, de digamos, de cómo nos vemos físicamente, del peso, es algo que afecta mucho a las mujeres en particular cierto, la, la cultura de las dietas, de la que sé que vamos a hablar más adelante, tiene por, digamos, objetivo comercial a las mujeres. Está empezando a, a ser más intensa, digamos, entre cuando, cuando se le apunta al mercado de hombres, pero sabemos que históricamente, además, eh, el cuerpo de la mujer ha sido, digamos, como objeto. Precisamente de, de crítica y de, de, de controversia, digamos, en, en términos de feminidad y de qué tan atractivas somos y demás. Entonces, por eso, por ahora me enfoco en, en mujeres eh, y creo que, que es importante este trabajo porque las mujeres estamos perdiendo mucho tiempo dorado en, en, en mental, energía física, mental y emocional en, en la fijación con el cuerpo y la comida, en la pelea con el cuerpo y la comida.
14: Pero Lina, yo vivo en México y aquí en México digamos que se habla como de, una, de como una epidemia de obesidad. Es decir, la obesidad se ve como una epidemia porque pues hay muy malos hábitos alimenticios y porque pues hay una, una cantidad de personas que de verdad tienen sobrepeso y no las ve todos los días. Pero ya se vuelve, ya se volvió un tema muy obsesivo en este país y el peso entonces se volvió como la única medición de, de ser saludable. Yo quería preguntarle si al final el peso sí si tiene ese indicador de una vida saludable como se lo están poniendo ahora, digamos, la medicina y los médicos. ...y los nutricionistas, etcétera... ...donde si usted tiene un poquito de sobrepeso... ...usted ya no es saludable... ...¿eso realmente es así?
19: Mira, hay esta, esta conversación es, es... ...digamos, es muy binaria... ...cierto, y así es como lo estamos viendo... ...entonces, y eh, creo que... Mi men ...un mensaje quiero dejar... Es, ...es un llamado... ...a que tengamos la mente abierta... ...que hay otros modos de ver estos temas... ...y que no es blanco y negro... ...y que no hay verdades científicas absolutas además... El ser gordo no es malo per se, ¿cierto? No hay ninguna enfermedad que ve solo a las personas gordas. En, yo siempre, cuando trabajo con las clientas, con mis clientas, mujeres, les digo que ser gordo no es lo que nos enferma. Lo que nos enferma es el modo como vivimos, días sedentarias, altos niveles de estrés, ¿cierto? Es, es más, la fijación en el peso como marcador de salud tiene efectos negativos en nuestra salud, no, no solo física, fisiológica, sino también mental. Entonces, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que, digamos, el modo como estamos midiendo la salud es con es, es el indicador del peso. Y, el, y digamos, la herramienta que usamos para esta medición es el linguista de masa corporal, que tiene muchísimas fallas eh, y lo conviertan en una media inútil para determinar niveles de salud. Pero doctora Salazar,
12: yo ahí, ahí la voy a interrumpir, porque como es eso de que no hay eh, pues verdades científicas, claro que las hay, y ya los doctores y la medicina ha dicho, si usted tiene sobrepeso, si usted está gordo, pues puede tener un problema de salud, y obviamente cuando usted es obeso y, de, y está gordo, pues el médico le dice, se tiene que adelgazar, porque si no puede ten, empezar a tener problemas de circulación, tener problemas en los huesos y tener otra cantidad de enfermedades.
19: Camila, mira, la, hay evidencia científica, y esto no es reciente, esto viene desde los 70, 50, 70, hay evidencia científica que muestra que la, la relación entre peso y salud es de correlación, no de causalidad, eso es una diferencia que hay que tener, es muy importante esa diferencia, es decir, no hay estudio científico, por la naturaleza de, de los estudios que se hacen, en, en relación al peso y salud, no hay ningún estudio científico que pueda probar la causalidad, solo correlación. Entonces, esto por un lado, digamos, este, este tema es súper importante. Segundo, hay, hay mucha evidencia científica, estudios en curso, estudios existentes que muestran, por ejemplo, o que se preguntan, que quieren hacerse la pregunta de ¿la obesidad es un síntoma o una causa?, ¿Cierto? Entonces, precisamente como no, no, hace, no se puede probar la causalidad... ...no se puede probar si soy obeso o tengo sobrepeso... ...entonces voy a morir más pronto... ...o voy a tener tales y tales enfermedades... ...como no se puede probar eso, es, la pregunta es válida... es ...la obesidad puede ser un síntoma o un modo en que el cuerpo... ...se está descendiendo de temas como por ejemplo la resistencia a la insulina... ...entonces tener muy claras la causa y el efecto en estos temas... Es muy poderoso porque cuando no lo tenemos claro podemos eh, cometer errores a la hora de prestar servicios de salud. Es decir, y me refiero precisamente a que llega, digamos, un paciente a la oficina de su médico y, y, la, y la, digamos, el, la, el, la receta, digamos, la es tiene que perder peso sin, digamos, entrar a mirar biomarcadores y demás. Ser gordo sí. no necesariamente es ser Lina, poco saludable.
5: Dime, dime. Ni, justamente eso. Si Oscar es el obeso de la mesa, yo soy el gordito. <risa> eh, y le pregunto como como, como gordito, ¿cuánto daño hace pesarse a diario? O sea, ¿usted sugiere que tengamos una pesa en la casa o al contrario que no la tengamos?
19: Yo te, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué te dice la pesa? ¿Qué te dice la pesa?
5: Pues la pesa dice que peso 90 kilos, pero la pesa okay. no cambia. Trato de hacer lo, lo posible. Usted, que no qué cambie.
12: pena. Usted, pero, bueno, si Oscar, momento, per, permítame no, no, doctora no, no, Salazar. No, no, pero, si Oscar está obeso, midiendo 1.77 y pesando 90 kilos, <risa> <risa> Gonzalo, usted no es gordito. Gonzalo, usted está bueno, bien. Eso, eso eso me parece, Camila, me parece bueno. Me parece Camila, me parece bueno que hagas esa nota,
19: porque algo que es importante es que entender, es que y que la gente sepa, ¿no? Esto es un llamado que la gente digamos a, a, haya más educación alrededor de esos temas. El índice de masa corporal es la relación entre la altura y el peso de una persona. Solo esos dos números. El índice de masa corporal no tiene forma de discriminar la grasa y los músculos, cierto. Y tampoco tiene en cuenta la edad, el origen étnico, eh, si la persona está enferma, o tiene antecedentes familiares. Entonces, no sé quién fue la persona, la persona que me hizo la pregunta la pesa, disculpa, pero el SP, ese número, o cuando vas al médico y te dan tu índice de, de masa corporal, no quiere decir que estés eh, bajo riesgo de mortalidad o de riesgo de tener diabetes y demás. Son los biomarcadores, tu estilo de vida y de otros factores que, 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 digamos, son indicadores de, de tu salud, no el peso. doctora Salazar, hay un
12: oyente que nos está escuchando hasta ahora, que, nos, que se llama Karelman, y nos escribe a través de redes sociales diciendo que es irresponsable lo que estamos diciendo porque claro que hay enfermedades que solo le dan a la gente pues que está gorda que el síndrome metabólico que donde hay un flaco con esa enfermedad por ejemplo es decir que hay enfermedades que sí si solo le dan a la gente pues que está subida de peso y que no tiene un peso sano camila la evidencia
19: la evidencia científica de nuevo yo feliz de, de compartir los estudios con ustedes hay, hay estudios que muestran y, es, y pues estos son estudios en, en ¿cómo se dice? En, en journals no sé cuál es la palabra, científicos que muestran precisamente que una por ejemplo, que una persona gorda y activa es más saludable que una persona delgada pero, se, pero, pero sedentaria, y que por ejemplo la pobreza y la marginación están mucho más fuertemente asociadas con diabetes tipo 2 que factores Do convencionales como el peso entonces a, a, a mí, dígame
7: pero, doctora Salazar, mire, eh, me parece que es importante precisar un poco lo del sobrepeso y lo de la obesidad. Porque es que Esto yo entiendo que la obesidad sí es una enfermedad. El sobrepeso Mira. no es tan crítica a la situación, pero la obesidad, me parece que ahí sí, y, lo, y los oyentes deben estar pensando es exactamente en la obesidad más que en el sobrepeso, creo yo.
19: Mira, hay, bueno, una cosa, hay que, creo que hay como que aclarar dos cosas. Cuando hablamos de gordo, gordo es la palabra que usamos nosotros como en el, en el día a día, ¿cierto? En digamos, en el día a día, pero, y la, y la, es la, digamos, es la palabra que usamos cuando vemos a alguien físicamente, la tenemos enfrente y vemos cómo se ve físicamente, pero cuando, pero el índice de masa corporal, el, el lenguaje, el, las palabras del índice de, de masa corporal son bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad, ¿cierto? Esas son las que se usan en el establecimiento médico, médico, entonces hay que hacer esas dos diferencias, y, eh, digamos, hay evidencia, ¿cierto?, que muestra que si tú miras, digamos, el espectro del índice de masa corporal, las personas que tienen más riesgo de, de mortalidad son las que están en los extremos. Es decir, las personas que están tienen muy bajo peso o sí, las personas que tienen obesidad extrema, pero no los que son los, los que tienen sobrepeso. Lina. ¿Sí, me, ¿sí, es, ¿Sí es claro ese, ese punto? Sí, pero mire,
12: doctora Salazar, permítame saludar también a Ricardo Nazar Bechara, que es el jefe de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Fundación Santa Fe y es médico de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica. Doctor Nazar, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
9: Muchas gracias Camila, buenas tardes.
12: Mire, entramos en Navidad, es el momento en donde empezamos a comer buñuelos, nos subimos de peso, yo acá tengo dos compañeros que yo no sé, pero a mí me parece que están gorditos, y, y acá estamos entonces tratando de entender, porque siempre se nos ha vendido y se nos ha dicho que ser gordo pues no es saludable y que ser gordo, pues tiene unas implicaciones precisamente para, para el cuerpo y para la salud que, que deberíamos tratar de evitar. ¿Eso es así o no? O como dice la doctora Salazar, no es solamente el índice de masa corporal el que debemos mirar.
9: Sí, ahí yo estuve escuchando a la doctora, y me parece que tiene eh, razón en varios aspectos, y lo que sí es verdad es que eh, uno debe diferenciar objetivamente lo que es sobrepeso de obesidad. Una es una enfermedad que se llama obesidad y lo que no es obesidad, lo que tampoco es peso normal, pues lógicamente sobrepeso y es de todas maneras, aunque no es una enfermedad todavía, puede ser un gatillo bastante importante para terminar siendo eso Entonces, lo que sí hay que es y completamente es, es obesidad y obesidad definitivamente sí es una enfermedad.
19: Ahí, doctora Salazar. Sí, ahí, ahí sí. Adelante. Yo ahí tengo algo, doctora Gracias por su por su intervención y mucho gusto estar conectados. Yo de nuevo, este de nuevo, este es un llamado no al este es un llamado a que hay muchas caras de la moneda en este asunto, cierto. Eh, cuando digamos la Organización Mundial de la Salud, la Asociación eh, Médica Americana han declarado que la obesidad es una enfermedad lo hicieron en 2013. Cierto, pero esto lo hicieron pero no digamos que no fue una decisión unificada o que no tuviera contradictores o que no, o, o una decisión contra la que no hubiera evidencia en contrario. Entonces, y digamos que esos argumentos en contra que además fueron de un ente interno de la Asociación Médica Americana eh, uno de esos argumentos era por ejemplo que no hay síntomas específicos de la obesidad es decir, ni las enfermedades por lo general tienen síntomas y no hay un síntoma específico de la obesidad es más, la obesidad es más un factor de riesgo ¿cierto? para otras condiciones bueno, más que una enfermedad como tal entonces ese es un primer, un primer factor que hay que, que hay que considerar y de nuevo, esto es un llamado al pensamiento crítico y a, y a, y a tener la mente abierta que hay otras opciones de ver estos temas y el segundo que digamos, yo, dígame.
9: Yo sí quisiera ser reiterativo en esto. La Organización Mundial de la Salud, yo creo que sí ya tiene muy bien establecido qué es obesidad, qué es sobrepeso, qué es normal, qué es, eh, es un estado normal de peso, y qué es un estado por debajo de la normalidad, que también es una patología. Yo quiero hacer una connotación de, de lo que se habla aquí. Eh, el índice de masa corporal, es una fórmula matemática que lógicamente sí tiene sus inexactitudes. Y definitivamente uno no puede comparar una persona como... Les voy a dar un ejemplo muy claro, que es el de Tyson, el boxeador, que en su momento dado, en su mejor época deportiva, tenía 42 de índice de masa corporal, pero no era obeso. Lo que decía la doctora es cierto, el índice de masa corporal no discrimina lo que es músculo, lo que es hueso, lo que es grasa, lo que es agua en el cuerpo humano. Entonces, lógicamente, eh, el índice de masa corporal, eh, para ser más exactos a la hora de una consulta, eh, puede ayudar eh, y mirar los la conducta del paciente y la actitud del paciente ante la vida, y que si es una persona pues, sedentaria, que no hace ejercicio, pues lógicamente podría llegar, si ya están en términos de obesidad, pues lógicamente sí sería eh, una exactitud del índice de masa corporal. Lo que no es, eh, comparativamente con un deportista como eh, Mike Tyson, que como reitero es una persona que tenía 42 de índice de masa corporal, o sea, o decía grado 3, según el índice de masa corporal. Pero en la realidad es que Mike Tyson en esa época tenía solamente 12% de tejido graso en su cuerpo. Entonces sí, es realmente sí, es, eh, es un aproximador para realizar, y me parece que de todas maneras es eh, una buena herramienta para eh, el médico general, para el médico eh, en, en general pues de los que hacen eh, revisiones en pacientes de primera vez, eh, para que se eh, analice y empiece a analizar ya eh, el, problema, el problema de obesidad, que ese es un problema que se debe ahondar profundamente eh, en el paciente, eh, porque sí lleva a tener enfermedades que podrían ser
17: mortales.
19: Camila, yo, yo bueno, yo. quiero, quiero, quiero enfatizar de nuevo el punto de la correlación y no la causalidad. No hay causalidad probada entre la obesidad y ninguna enfermedad. Y lo otro que quiero, digamos, traer a colación es el, es el tema de que salud no es solo la salud fisiológica o física, salud también es salud mental. Y digamos un tema que he estudiado mucho son los eh, efectos psicoemocionales de la discriminación por peso en la sociedad. Eh, de hecho, yo tengo un podcast, eh, es en inglés, y tuvimos hace poco a una investigadora, doctora, PhD, doctora eh, nutricionista eh, de la Universidad de Michigan, que estudia estos temas. Y la evidencia es que la discriminación por peso en el ámbito laboral, en las instituciones académicas, el matoneo y demás, tiene efectos negativos sobre la salud fisiológica y psicológica de las Pero personas. Pero entonces, lo que le entiendo Pero Entonces, a Lina, Salazar, ah.
12: permítame Valeria un segundo de lo que usted está diciendo, es que puede ser incluso más dañino el bullying que reciben los gorditos para su salud, o sea, el bullying que le acabo de hacer a Óscar y, y a Gonzalo, mis compañeros de mesa de trabajo, que
19: realmente la misma gordura en sí... Yo creo que tiene, juegan un rol muy importante, te lo digo por experiencia propia, por la experiencia que tengo con mis clientes y por estudios existentes que hay sobre la relación o la correlación entre la incidencia de desórdenes alimenticios o alimentación desordenada, obsesión con el peso, obsesión con, el, eh, con digamos, eh, problemas de imagen corporal. ¿Hay correlación entre precisamente la discriminación y el sesgo por peso en el ámbito médico también? Eh, y digamos y todos estos eh, digamos, eh, temas que te acabo de contar, de mencionar, los alimenticios y demás, sí hay una correlación. Eh, además, todo, como pues, eh, todos, no todos, pero sabemos, el digamos, esta, la experiencia, por ejemplo, de ser discriminada por peso, de no tener, digamos, que la sociedad, que no te veas visualizada en la sociedad y que la persona que es gorda en la sociedad sea mostrada como una persona perezosa, indisciplinada, no exitosa, que se va a quedar sola, etcétera. Todos estos mensajes que son parte pues de la cultura de las dietas también, todos estos mensajes tienen un efecto en los niveles de estrés y pues en, y en consecuencia a las hormonas de sol de y demás. Déjeme, Entonces, yo le o sea, pregunto. Si quisiera, pero déjame, yo, déjame, termino, déjame cierro. Que sí hay una correlación entre precisamente la discriminación por peso y sí puede a veces ser más nociva que el mismo remedio, por ejemplo.
12: Doctor Nazar, adelante.
9: Yo sí quisiera, eh, yo estoy de acuerdo en que todas las discriminaciones afectan al paciente con obesidad de eso es el diario vivir. Y es una de las grandes preocupaciones cuando uno está atendiendo el paciente. Pero yo quiero explicarles a ustedes un poquito que es que el factor de obesidad de un paciente de obesidad es multifactorial. ¿ves? Son muchísimas las causas que pueden ayudar a que el paciente termine, lógicamente, en un problema de obesidad. Pero igualmente, el tratamiento de los pacientes con obesidad, por lo tanto, no puede ser de una sola persona. El tratamiento eh, del paciente con obesidad es multifactorial, es multidisciplinario y de grandes especialidades. Generalmente nosotros aquí en la Fundación Santa Fe, cuando eh, abordamos el tema de un paciente de obesidad, nunca lo ve solamente el cirujano, es, eso sería irónico y, y no sería lo ideal. Ustedes tienen que mirar las etiologías de la obesidad, y dentro de ellas hay muchísimos factores y también lo que produce la enfermedad de la obesidad por lo tanto no debe ser tratado por un solo especialista nosotros, eh, si eh, de entrada un paciente con obesidad de entrada solamente es valorado por nutrición, endocrinología, psiquiatría y medicina del deporte después de estos, de estos movimientos, lógicamente al paciente hay que ayudarlo en todo sentido la discriminación, el bullying, lógicamente no solo afecta a un paciente con obesidad, sino a cualquiera. Hasta los niños en el colegio son afectados por el bullying y todos estos factores son muy importantes. A mí me parece que es muy importante que se eh, entienda de tal manera que la obesidad sí es una, una enfermedad. Las estadísticas mundiales con evidencia 1A... En medicina demuestran que un paciente con un índice de masa corporal por encima de 30 ya podría tener, eh, o de 27 podría llegar a tener más del 30% de probabilidad de generar una diabetes. Es decir, lo que quiere, discutiendo, lo que quiere decir la doctora, es que lógicamente, lógicamente, el, el, la obesidad es un producto de varias cosas: de la falta de ejercicio. De la falta de, de, eh, de unos buenos hábitos nutricionales, de saber comer bien. Ustedes tienen que entender que América Latina se está diferenciando del resto de los continentes, porque en América Latina cada día somos más eh, obesos y estamos en sobrepeso.
12: Pero permítame. Y por doctor...
9: encima de muchos sitios en donde no es más ni menos que un problema ya muy grande México es el país con mayor obesidad del mundo y no quiero que nos apartemos de ese de esa problemática porque en Colombia solamente uno de cada cinco pacientes personas ya son ya están en sobrepeso y eh, y uno de cada tres perdón es uno cada cinco están en, en obesidad y uno cada tres están en sobrepeso Pero, permítame doctor entonces esto yo... esto es muy importante de que eh, no, es, eh, eh, no es la problemática de que si el, el gordito es feliz, no es feliz. Claro que es que hay que atender al obeso como tal, como un paciente debido en el cual también está la parte psiquiátrica, nosotros le damos una gran connotación a esta parte y a la parte de ejercicio.
12: Pero permítame, eh, doctor, de de dieta, yo lo interrumpo aquí porque es que creo que estamos hablando de dos temas. A ver, uno que evidentemente, y ya no existe pues eh, ningún cuestionamiento a eso, que el sobrepeso es malo para la salud y la gente no debería estar obesa. Pero acá tengo, según lo que entiendo de la doctora Salazar, es que también hay una cultura de que se ve al gordo como que no es sano, como que es perezoso, como que hay una discriminación hacia la persona que es gorda. Y yo qué pena, pero le pregunto a mis compañeros, Oscar, ¿usted ha sentido a veces ese bullying o esa discriminación hacia los gorditos?
7: Mm, no, no, Camila, la verdad que no, pero además porque, digamos, como casi todos somos gorditos y estamos medio pasado de pesos, entonces pues ahí en, entre todos nos miramos y estamos como en las mismas. El tema, el tema sigue siendo importante porque cuando se habla de la obesidad, yo creo que ahí sí hay una, pues digo, demasiado volumen corporal, ahí creo que ahí sí hay una discriminación, me parece.
12: Pero Gonzalo, ¿y usted? ¿Usted alguna vez se ha sentido discriminado por su peso y siente que sí si hay como una estigmatización hacia el gordo, aquel que el gordo se mira mal, se mira que es perezoso, se mira que, que está enfermo, etcétera, etcétera?
5: Tanto como perezoso no, pero a mí me da más miedo que cada vez me, me digan, uy, estás como más, más gordo, uy, está, has engordado. O sea, esa frase a uno le duele en el corazón como gordito, y se lo digo. Eviten decirle a una persona con sobrepeso o con gordo o que, o que es gordo, oye, estás como más gordo, ¿Pero oye, por qué? has engordado, ¿Por eso no lo diga.
12: ¿Por qué no decir? Pues
5: porque porque a uno no le sienta bien. Porque, porque ser gordo físicamente o, a uno no le gusta. No, a mí no me gusta ser gordito en este caso porque yo me considero gordito, no obeso. Eh, yo quisiera ser más flaco, pero a uno le duele y le pega en el ego. Eso es, es porque es un tema de ego. Me pega en el ego el hecho de no poder tener el peso que yo quisiera o el cuerpo que yo quisiera tener.
12: Pero entiendo según... Pero
5: Camila, sa,
13: sa, ¿sabe es, escúchame Camila, ¿sabe en dónde si sí de pronto se ve más la discriminación? En, en este caso, en, en el caso de las mujeres, en algunos empleos... Por ejemplo, en atención al, al cliente, en servicio al cliente, uno siempre ve eh, señoritas o señoras muy, muy esbeltas. Eh, uno nunca, muy pocas veces ve eh, que la persona que atiende al, al cliente es una persona obesa. En el caso de las mujeres creo que hay más discriminación y algunas empresas lo hacen.
12: Y es un poco lo que entiendo, doctora Salazar, que es eh, también lo que se busca en esta reflexión. Y es que esa cultura en donde al gordo se le discrimina.
19: Exactamente, Camila. Es que ahí, ahí Vivimos en una sociedad gordofóbica, ¿cierto? Le tenemos fobia a la gordura. Por esas mismas cosas que la mesa de trabajo estaba diciendo. Eso es como en el imaginario, es como ser gordo es ofensivo. O ser gordo es señal de que tú no tienes disciplina y de que tú deberías tener control de tu peso. Cuando sabemos que todos venimos en diferentes formas, sabores, colores, pesos, tallas y la, ciudad, la, la, la diversidad corporal existe, y no todos podemos tener el peso que nos venden, es el peso ideal. Y a veces lo que pasa en estos asuntos es que hay como un traslape como que se confunde nuestro, de, nuestro miedo a la gordura con nuestro deseo por salud. ¿Cierto? Tú dijiste algo, Camila, que te invito a reconsiderar, y es que tener sobrepeso es malo, y y de nuevo yo me yo me refiero de nuevo a la, la idea pero no pero hay, no lo entonces, dije pero no lo dije hay. yo doctora Salazar lo dice sí, el no, doctor Nazar de la Fundación no, Santa, no, Santa Fe
12: exacto. que dice tener gustaría, sobrepeso
19: no que es saludable entonces, que me gustaría entonces que el doctor Nazar nos contara sobre co la paradoja de la obesidad que es un cuerpo de, de evidencia epidemiológica eh, que presenta digamos que hay mayor como índice de longevidad en las personas con sobrepeso y obesidad eh, de supervivencia, perdón, en, en diferentes enfermedades. Entonces, el hecho de que haya ya esta evidencia es un gran, eh, digamos, invita al cuestionamiento, ¿no creen? Doctor Nazar.
9: Yo creo que todos estamos hablando eh, de factores en favor y de, de factores en contra. la Yo quiero explicarles a ustedes unas cosas que yo lo no voy a explicar de la manera más sencilla. Porque me parece que eh, hay un aspecto que hay que diferenciar. Hay personas que desde que nacen son grandes, medianas o pequeñas. Pero diferente es el peso ya en relación con esa estructura física que, que tiene el paciente. Entonces, por, por eso es que se hacen indicadores antropométricos que son las medidas, por ejemplo, como las, las, las circunferencias de la cintura, en fin, todas esas que ayudan a tomar decisiones si el paciente lógicamente está en sobrepeso o no eh, a, a la autora le quiero hacer una, hacer una reflexión es decir, yo no quiero para nada invitar a discriminar a las personas porque mi tarea es precisamente a ayudar a estas personas que están en sobrepeso y, y en obesidad y claro que no pero eh, definitivamente el, el sobrepeso es un invitador a enfermedades, lo es Claro que sí, y eso está con la mayor evidencia del mundo entero, con verdaderamente evidencia uno ah, Igual que, lógicamente, retirándonos de la obesidad, que ya es una enfermedad. Ahora, entonces, si una persona es pequeña y está eh, en, en, en sobrepeso, no significa que que haya eh, su estructura ahora sea grande, sino que está en sobrepeso. Claro. Si una persona es de estructura grande, y está en sobrepeso, pues sí, es una persona que, que también hay que cuidarle su estructura física, que es de una persona con huesos grandes, más gran, más pesados, en fin, lo cual es natural en esta persona.
12: Permítame. Entonces,
9: eh, lo que sí es muy importante es diferenciar la estructura del cuerpo con eh, la relación del peso.
12: Permítame, porque también está con nosotros en la línea la doctora María Elvira Tobón, que es eh, psicóloga, pero además es eh, creadora de o cofundadora del cuerpo que somos, porque entiendo que también aquí estamos hablando y de lo que decía la doctora Salazar, de esa gordofobia que estamos teniendo en, en Colombia y en el mundo hoy en día, doctora Tobón, bienvenida a Mañanas Blue. Eh, buenas tardes Camila, muchas gracias, un
17: saludo muy especial a todos ustedes y a toda la mesa de trabajo y a los dos profesionales que nos acompañan hoy.
12: Muchas gracias. Doctora Tobón, yo le preguntaba a mis compañeros de la mesa de trabajo que tiene sobrepeso y uno de uh -huh. ellos me decía, oiga, sí, a mí no me gusta que me digan gordo. Y yo le preguntaba por qué y decía, porque yo no quiero ser gordo y cuando me dicen que estoy gordo me lo están eh, recordando todo el tiempo. Esta uh -huh. gordofobia que dice la doctora Sol Salazar existe, ¿qué daños psicológicos tiene sobre la gente que es gorda?
17: Eh, pues claro, mira, pues tiene que ver, está, estos daños eh, psicológicos están muy permeados por una cultura de dietas de restricción que viene de ya desde hace muchas décadas eh, y que ali, y que alimenta esta gordofobia o ese, o ese temor que muchos hemos tenido eh, de ser gordos en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Porque usualmente al que, el que es gordo o el que tiene sobrepeso o obesidad se le asocian eh, aspectos de personalidad, de carácter o de comportamiento como eh, que no son muy favorables, ¿cierto? Entonces, usualmente se cree que las personas que tienen un sobrepeso son personas perezosas o con falta de compromiso eh, o indisciplinadas, ¿cierto? Que no tienen fuerza de voluntad, que no tienen carácter o que no tienen fuerza para... o, o autocontrol, ¿cierto? Entonces... Eh, las personas se terminan sintiendo muy mal con todo esto. Eh, el cuerpo que somos, como lo mencionaste, es un movimiento, pues es un centro de psicología aquí en Medellín, pero también es un movimiento social que quiere empezar a generar más Apertura frente al tema de la imagen corporal, la relación con la alimentación, porque lo que hemos visto desde mi experiencia personal, eh, como también desde las investigaciones y muchas mujeres que han pasado por el cuerpo que somos desde que fue creado hace eh, más de tres años y medio, cuatro, es que muchas personas sufren eh, alrededor de su relación con el cuerpo, in, incluso independientemente si tienen obesidad o no, ¿cierto? Y sufren con su imagen corporal porque ha habido, delante muchas décadas, y también aquí estoy de acuerdo con Lina, eh, más que todas las mujeres, las mujeres hemos sido valoradas o hemos aprendido más bien a ser valoradas por el cuerpo. Entonces el cuerpo se convierte en una manera de... De, de, de ser reconocidas entonces nuestra atención ha sido dirigida demasiado hacia nuestra apariencia física eh, y bueno eh, es, entonces Doctor, ¿me escuchan? yo, ¿Aló? Sí, sí, yo sí, quería bueno, preguntarle
9: yo quisiera, yo, yo quisiera agregar una cosa que me hizo muy importante me encanta el trabajo que está haciendo la doctora eh, con esta sociedad y ¿Sí? lógicamente les quiero decir muy algo que es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo en ese punto con las dos doctoras. No hay nada ah. que hacer, es, es una posición tremendamente eh, lógica en este mundo. Ahora, eso eh, eh, dice mucho, porque es que en Colombia tenemos un grave problema que eh, personas están haciendo cirugía Pero... bariátrica a personas que no las necesitan.
17: Sí,
9: y, y por, simplemente por lo que dicen las dos doctoras, porque las están acosando constantemente, día a día, a que tienen que cuidar un cuerpo, sobre todo en las mujeres
16: 90, 60. Doctor,
14: 90. yo justamente, justamente aparte como de la, de, de la presión que hay sobre el cuerpo y la estigmatización, digamos que hay, sobre todo en las mujeres, quiero preguntarle sobre un tema específico. Eh, yo vivo en México y tuve a mi hija y no le pude dar tanto tiempo de fórmula y cuando fui al doctor... Lo primero que me... De, de, de leche materna. Lo primero que cuando fui al doctor le dije, bueno, ya se me acabó la leche, me dijo, cuidado con la fórmula que le va a dar obesidad, cuidado que le va a dar obesidad. Y hubo como... una Hay una paranoia con el tema de la obesidad y yo me traumaticé y empecé a mirarle el peso a mi hija todo el tiempo y el peso y el peso y estuve como pa paranoica con el tema hasta que me di cuenta que eso es un mito. Hay un mito entre la leche materna y la, y, y la leche de fórmula y la obesidad y me empecé a investigar y hay una cantidad de mitos alrededor de la obesidad. No será que si, si hay razón cuando hablamos de que hay demasiados mitos que están estigmatizando a las personas, haciéndole daño a la sociedad alrededor de la obesidad?
9: Sí, yo, sí creo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí me parece que, que definitivamente eh, no podemos exagerar ni tampoco disminuir. Eso, por eso hay que basarnos en las partes científicas, en la información científica que día a día tenemos. Eh, el problema, yo vengo... Diciendo desde hace muchos años, es que en Colombia, por ejemplo, es el país en el que yo vivo, eh, tenemos un, un problema de falta de educación, de buenos hábitos nutricionales, de, de impulsar a las personas a que hagan buen ejercicio, de hacer que las personas entiendan que cada persona es un ente administrativo, que lo que consume hay que gastarlo. Lógicamente, eh, hoy día. ...cada vez tenemos menos eh, menos eh, capacidad de hacer ejercicio... ...pero uno puede coger y caminar hasta el trabajo también sí. algunas personas... ...y eso es, Nazar, es importante que tenemos que impulsarlo, dígame.
5: Justa, justamente con lo que está diciendo yo quiero hacerle una pregunta... ...¿es más factible que una persona con sobrepeso sufra de un infarto... ...que una persona que no tiene sobrepeso? No
9: no eso estoy, eso estoy de O sea, las con posibilidades,
5: la sí. las posibilidades sí son iguales. Una persona con sobrepeso sí. tiene la misma capacidad o posibilidad de sufrir un infarto que una persona que está saludable sí. en cuanto a peso se refiere. Pero, pero entonces en ese,
12: en ese orden de ideas, lo que usted dice, doctor Razar, es que lo que menciona la doctora Salazar es verdad. No existe verdad, ninguna enfermedad que usted tenga mayor eh, probabilidad de adquirirla porque es gordo a que cuando es flaco. No,
9: una cosa es sobrepeso y otra cosa es sobrepeso. Eh, eh, quiero ser muy claro si usted me dice que por estar en sobrepeso usted tiene la probabilidad de tener un infarto o de tener eh, eh, de tener eh, la posibilidad de ser diabético la respuesta podría ser sí lo que pasa es que la evidencia nos está haciendo falta terminarla eh, los grandes estudios que están haciendo medicina interna sobre todo los endocrinólogos y los cardiólogos sí relacionan el exceso de peso con enfermedades cardiovasculares y metabólicas como la diabetes. Ahora, sí, lógicamente Elena, se sí. necesita se necesita definitivamente una mejor evidencia.
5: Claro,
13: doctora Elena, quiero, o sea, desde el 2009 entiendo existe la ley eh, antiobesidad en Colombia y obviamente porque es un tema de salud pública. ¿Pero usted cree que falta más eh, de, de parte del Estado, más políticas para, para garantizar que los ciudadanos no sean obesos en este país? Hoy hablamos de campañas en contra de la comida chatarra, de grabar con impuestos las bebidas azucaradas, ¿pero le falta más al Estado en cuanto a políticas públicas?
19: Mira, yo creo que tú tocaste un punto muy importante y es que hay muchos factores, y esto lo dijo el doctor Nazar, lo cual valoro mucho, y es que el, el peso eh, está dado por diferentes factores. Hay unos que son genéticos, sobre los que no tenemos control, ¿cierto? Eh, y hay otros también externos, que son precisamente, digamos, eh, esos esfuerzos, digamos, del sistema de salud o sistema de parques y recreación, etcétera, por crear un ambiente que sea conducente a la salud. Entonces, eh, yo creo que ese es el rol del Estado en ese término, no tanto en, en demonizar eh, la obesidad, que me parece que es, de nuevamente, peligrosa en términos de los efectos psicológicos que puede tener en la población, eh, no solo en, es, en, ese, en ese frente, sino también en, en crear y promoción de ambientes que crean acceso a oportunidades para evitar el sí. sedentarismo, para comida más saludable, etcétera. Pero, una doctor. cosa que sí, sí debo decir ahí, déjame, yo entiendo, porque yo estudié administración pública, yo tengo ese y soy abogada, entonces entiendo muy bien el tema de, en términos de salud pública, los esfuerzos que debe hacer el gobierno en términos de legislación de bebidas azucaradas y demás, eso lo entiendo, pero, y de nuevo, yendo, digamos, un poquito a lo que estaba hablando María Elvira, quiero llamar la atención sobre la importancia de no demonizar la comida, ...porque esta demonización y, y digamos división de comida en comida buena y comida mala y demás... ...esto puede llevar a precisamente a la obsesión y al miedo a la comida... ...esto puede llevar a restricción ante la comida... ...y de nuevo hay estudios, hay evidencia y lo veo en la experiencia con mis clientas... ...la restricción tiene por efecto y es un biolo es un imperativo, imperativo biológico... ...tiene por efecto perder el control alrededor de la comida... Entonces cuando tenemos Doctor... gente que come en exceso o come emocionalmente o tiene atracones y demás, eh, es un resultado de la restricción. Entonces por eso veo que entiendo el, en términos de salud pública lo que se debe hacer, pero hago un llamado también al, al cuidado como hablamos de la comida y la presentamos. En lugar de, en vez de, de promover la restricción y el control, promovamos más bien las prácticas positivas, Entonces Es más sí, fácil propósito... promover el hacer que el no hacer.
7: A propósito de lo que estaba comentando la doctora Salazar, yo le pregunto al doctor Nazar, mire, doctor Nazar, eh, uno hace ejercicio y se cuida con la alimentación no para estar gordo o, o dejar de estar gordo, sino para estar saludable. Es lo que es lo que a uno le dicen los médicos. Es decir, el tema, yo sí creo que el tema de, del peso tiene que ver con la salud. ¿O eso o ese concepto ha cambiado?
9: No, es, está no correcto. Y lo que está diciendo la, la doctora también es tremendamente correcto. Hay seis factores que no se les ve ...olvidar a las, a las personas como factores protectores... ...para no llegar eh, a ser una persona con obesidad... ...para no llegar a ser obeso... ...lo que usted está diciendo es un punto muy importante... ...es que uno no debe hacer ejercicio para eh, bajar eso, peso... ...sino para mantenerse sano... ...estoy totalmente de acuerdo... ...y el otro factor que les quiero decir... ...es que uno debe tener una buena variabilidad en los alimentos debe ser variable la, la urgencia de los alimentos, no arraigarse a una sola eh, familia de alimentos, porque es que el problema que tenemos en América Latina, más que en cualquier otro continente, es que nosotros estamos más marcadamente en los extremos, somos más obesos y somos más desnutridos, entonces hay personas que están con hambre y hay sí. personas que están sobrealimentados. entonces, eh, desgraciadamente en América Latina, la escogencia de alimentos con carbohidratos y grasas, Lógicamente aportan grandes cantidades de, 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 de calorías al cuerpo y deben guardar muy bien.
12: Y eso es lo que vamos a empezar a comer en esta Navidad que arranca precisamente mañana. Y por eso hoy estábamos hablando de ese tema, porque hay que tener cuidado y teníamos dos visiones o tres visiones al respecto. Se nos acaba el tiempo, es la una de la tarde en punto. Y por eso quiero darle las gracias a todos nuestros invitados, a Lina Salazar, a María Elvira Tobón y al doctor Ricardo Nazar por habernos acompañado hoy aquí.